1: Muy buenos días, hoy es primero de enero de 2019, pensamos eh, que el año pasado que fuimos arrastrando con tantos trabajos nunca se iba a acabar, nunca íbamos a volver a empezar otro año y sin embargo aquí estamos, eh, aquí estamos empezando un año nuevo, empezando con expectativas, con esperanzas, con todas aquellas eh, pues cosas que se van construyendo durante el año nuevo, si usted tiene una lista de propósitos interminable mi sugerencia sería que la tire a la basura y que ya, ya veremos en agosto como que se pudo y que no se pudo. Pero bueno, esa soy yo. Eh, yo soy Juana Inés de ESA, por supuesto, y le doy la bienvenida a primer movimiento, al primer movimiento de este año 2019. Vamos a hacer, como ya hemos venido haciendo desde la semana pasada, un recuento de aquello que vivimos durante el año pasado, aquello que platicamos, aquello que leímos, que escuchamos, que conversamos con con ustedes, por supuesto, y también con todos aquellos que se han sumado a esta larga conversación de Primer Movimiento que ya va para los cinco años. Y que bueno, pues sí, todos pusimos cara de terror en el estudio, pero así es, va para cinco años. Por lo pronto, vamos a empezar con un poco de música de División Minúscula Año Nuevo. Muchísimas gracias por escucharnos y esto es Primer Movimiento.
2: Dice que del sur lleva todo en su maleta. Dice que yo que por ahí pone nombre a las estrellas. Sabe cuánto me hace reír Una noche como esta Creo ellas la dejaron aquí oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Y yo sigo esperando Hola
3: fue con división minúscula
1: año nuevo y bueno pues vamos a recordar si quienes estuvieron con nosotros durante el periodo vacacional de verano del año pasado se acordarán de este curso de verano que tuvimos con la con la soprano Carmen Ferrá, como empezamos hablando de, las diferentes tipos de, vo de los diferentes tipos de voces y de cómo se han manifestado en la escena, empezamos desde la comedia musical, eh, por supuesto empezamos desde que el... Cine empezó a ser hablado y de qué se trataba eso, qué implicaba cantar en un teatro, qué implicaba para la voz, por ejemplo, qué implicó la, la comedia musical, qué implicó eh, cantar en el cine. Todo eso a lo que nos fuimos acostumbrando, quienes ya nacimos con el cine hablado, bueno, pues cómo se hace y qué implica para cada una de las, de las voces, hasta por supuesto llegar a la ópera, que es el momento y el, la especialidad de Carmen Ferrá. Para quienes lo escucharon, para quienes lo quieren volver a escuchar Quienes no lo habían escuchado Del martes 17 de julio de 2018 recuperamos de nuestro curso de verano Dígalo cantando, vamos a escucharlo Curso de verano, dígalo cantando
4: Comedia musical y películas
5: En 1952, Edmundo Mendoza, dramaturgo y actor, montó por primera vez en México Ni Fu Ni Fa, comedia musical dirigida por Salvador Novo que emulaba el trabajo realizado en Broadway, la mayor referencia del teatro musical y el distrito teatral más importante en el mundo.
6: Al finalizar la década de los 50, obras como Los novios, Ring, Ring, Llama el amor, La tía de Carlos y La pelirroja, esa no, no, la, no la vi... A no, ver, no me acuerdo. ¿De cuándo son? Esa no me, a ver, Todavía es, ni estabas pensada, son de ¿eh? los años 50. Vamos sí. a ver de qué se tratan. Todas estas fueron traídas a nuestro país por los productores Luis de Llano Palmer y René Anselmo.
5: En esa época también llegaron al país las primeras producciones directamente de Broadway, como Old Broadway, El Hombre de la Mancha, Violinista en el Tejado, Promesas Promesas, No No Nanet y Kismet, entre otros.
6: Con el éxito revelado, más productores se interesaron en el género y así se realizaron distintos y vistosos montajes de vaselina. Ah, nos faltaba vaselina en la colección que estamos haciendo por acá. Pippin, Jesucristo Superestrella, El Show de Terror de Rocky, Los Bills, José el Soñador, Corazón de Rock y Menopausia el Musical, las que acabamos de decir van justo de los años 70 más o menos al 2000.
5: Sí, en 2013, Wick, una de las puestas en escena más destacadas de Broadway, fue adaptada al español para exhibirle en México después de una década de haberse estrenado en Estados Unidos.
6: Entonces, nosotros hicimos nuestra propia lista. Ahorita la vamos a ir campechaneando y esperemos que la disfruten. Eh, sí, está encabezada por Wicked y por Los Miserables y por El Fantasma de la Ópera, pero ahorita les contaremos más, porque ya llegó a esta cabina la soprano Carmen Ferrá para estar hablando con nosotros sobre los musicales en este curso de verano. Bienvenida,
7: Carmen. Hola, muy buenos días. Muchas gracias.
6: A ver estábamos fuera del aire antes de que, de que empezara esta sección Haciendo nuestra propia lista de musicales eh, No sabemos qué une a, a, a todas estas obras Pero nada más para los que, que los que estén del otro lado las tengan en mente escriben Los Miserables, Wicked, El Fantasma de la Ópera que es tu favorita eh, Mamma Mía, Hair, Rent, El Show de Horror de Rocky Que también eh, nos lo comentaba ni anoche, Amor Sin Barreras la Jaula de las Locas, eh, y hay un
7: montón. ¿Pero qué, qué es lo que hace un musical un musical? Hay muchísimos. Bueno, aquí ya hay mucha más trama... De lo que habíamos mencionado ayer Que era solo comedia Ajá. Este ya, ya no es Por eso el género se llama musical Porque ya no solo, solo es comedia También hay, hay drama Hay de todos los géneros Entonces es un poco más completo El show es totalmente distinto Que el de las películas Aquí sí hay mucha calidad artística Tanto en, en la música, en la danza En la actuación, la escenografía, todo eh, Había olvidado mencionarlo ayer Bueno, aún no llegaba al punto Que Ajá. la ópera reúne a todas las artes y el musical es eh, una variante que surgió de, de la ópera en, en su momento. Entonces, es un espectáculo que abarca todos los sentidos. Tienes que estar, eh, escuchas, ves, en muchas ocasiones sientes, ¿no? Ahora están estas nuevas tendencias de que eh, los actores se salen, ¿no? De, del escenario, interactúan con el público. Y bueno, todas son de... Eh, actuación, bailado, uh -huh. cantado y muchos medios visuales
6: Hay que hacer una breve puntualización para los que nos escuchan Y a lo mejor no nos sintonizaron el día de ayer Estábamos partiendo de la música popular
7: hasta la ópera Exactamente en este curso de verano Ayer el... fue música pop ayer No, ayer fue eh, teatro musical. Teatro musical, Exactamente. comedia, ¿no? Sobre todo. Comedia, exacto. Uh -huh. Vamos a... Eh, el curso está estructurado para todos aquellos que no han tenido un acercamiento con la ópera en específico, que puedan acercarse de una manera adecuada, no aburrida, eh, desde cero. Entonces partimos desde cantantes populares ayer, ¿no? Que mencionábamos este, Cristian Castro, Luis Miguel, que vamos a partir de lo que tenemos cerca, lo que tenemos uh -huh. a la mano Entonces eh, lo más accesible era el teatro musical, comedia musical, que son este, variantes Que se desarrolló en películas y que tenían una exigencia vocal no tan, tan fuerte ¿no? Uh -huh. Hoy es el segundo paso, que uh -huh. es de, el musical tal cual, vocalmente si hay una exigencia vocal ya repetí, sí hay una exigencia sí. fuerte y, bueno, todos los elementos escénicos. O sea, ¿se necesitaría la misma capacidad, tomando en cuenta que
1: son géneros distintos, carices, eh, carreras distintas, digamos,
7: ¿se necesitarían las mismas capacidades físicas para cantar ópera que para cantar musical? Debería ser así. Sin embargo, creo que exige más el musical físicamente.
1: Claro, porque el porque es un momento del tiempo. Sí.
7: Eh, en la ópera se tiende mucho a que el cantante se forma y se entrena en la voz y el cuerpo muchas veces lo hemos visto, no son son personas eh, con sobrepeso en la mayoría de las ocasiones. Ahora no tanto, pero eh, y actualmente bueno a veces quedan un poco cortos, no su actuación no es tan tan buena o con tanta calidad, aunque la voz es impe impecable. Pero en la comedia musical si sí es vital que bailen. Creo que no hay uno solo que, que solo cante o que solo baile. Todos están formados en las dos y que actúen.
6: ¿Qué tipo de historias podemos encontrar en, en los musicales? Historias... Que todo el
1: mundo nos va a decir que si romance... Amor. Que, ¿Es amor el tema principal? No, ya no, ¿no necesariamente. Ya no. Tú traías Wicked en, en la cabeza, que Wicked es un manifiesto, está concebido como un manifiesto en pro de los animales, por ejemplo. Este, y está pensado como un, porque bueno, tiene toda esta, es una especie de historia paralela al mago uh -huh. de Oz y, y tal, pero lo que dice principalmente Wicked es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de especies y de especies inteligentes y de una mejor que la otra?
6: Entre otras muchas cosas. Que también es una metáfora para muchos de, de la diversidad, ¿no? Por, por, por lo mismo Wicked o otras uh, obras musicales como uh, Hedwig and Dean Grinch o uh, Rocky Horror, ¿no? Que son como sí. estos grandes emblemas de, de la diversidad LGBT. Eh, pero, bueno, entonces, si pueden hablar de amor y pueden hablar de tantas cosas, ¿por dónde empezamos o, o por dónde empezaron a hacerse los
7: musicales? Pues ahí es justamente de donde parte, que el tema de los musicales en, en... Por ahí de 1900, eh, en la depresión de Estados Unidos, uh -huh. no hubo tanto presupuesto para hacer eh, no. producciones grandes. Entonces, eh, hubo una compañía de danza con una compañía de música, no, de actuación. ...que ambas ya tenían una producción... ...pero no les alcanzó el presupuesto... ...entonces se unen las dos... ...para hacer una sola producción... Sí. ...las dos unieron sus recursos... ...y ahí es donde surge esta fusión... ...de ahí... ...bueno, hay una... una carencia económica bastante fuerte... ...y las producciones comienzan a ser un poco... Eh, ...difíciles... En, ...y la gente... ...pues ya no tiene ese, esa facilidad de, de acceso... ...comienzan a hacer temáticas mucho más entendibles... ...y fáciles... ...y es lo que caracteriza al musical desde un principio... ...agarran temáticas... Eh, ...empezando por la migración había demasiado migrante, que son entendibles para todo idioma, para toda cultura y, y de pues fáciles de pagar ¿no? No, no tan caras. Entonces, de ahí partimos, que es algo mucho más digerible, más fácil que la ópera o que el teatro formal.
5: En Europa, bueno, fundamentalmente, digamos, hay una concepción que ha llegado a los teatros más académicos, que, bueno, es la presencia de Gordon Craig, este, que concebió al actor como un, como un actor marioneta que tenía que obligadamente cantar, bailar, hacer acrobacia y poder actuar, digamos, tener una parte, lo mismo apia lo mismo Meyerhold digamos, son como las grandes bases del teatro europeo, sí. que están ligadas a la música y que vamos a ver después en el desarrollo teatral en Stanislavski, en Bedekin, sí. en Bertolt Brecht, que trabajó también con, con músicos siempre, ¿no?
7: Sí, así es, eh, ellos aplican, digo, hay muchas, muchas este, técnicas de actuación, definitivamente los actores terminan aplicando la que más les les acomoda y a veces los productores son los que imponen, por así decirlo, o dicen, nos vamos a, a regir bajo una en específico, ¿no? Pero en, el, en la comedia teatro musical, en el musical, bueno, es es muy variado, eh, cada quien explota sus, sus recursos de la manera que puede porque de eso de eso se trata la comedia musical desde que se produce hasta que se, se las personas lo disfrutan no es una manera muy abierta de disfrutarlo.
1: las dos nos quedamos pensando si de verdad lo disfrutan Luisa <risa> porque yo estaba pensando, hay una serie se hizo una serie interesante eh, que no podía durar demasiado, digamos, tuvo dos temporadas la segunda ya fue malísima que se llamaba Smash y Ajá. contaba la, la, la manufactura de un musical, un musical sobre la vida justamente de Marilyn Monroe, que de la que, que platicamos ayer, y no no se ve que lo disfruten, eh o sea, sí, uno la pasa muy bien viendo los números musicales y cómo los montan no. y, y todo el proceso, no sé si será así o, o nada más nos están haciendo el cuento, pero todo el proceso de concepción... ...de un musical que es... o sea, no es ni teatro ni... o sea, es un guión completamente distinto. Sí. Y, y tiene que tener unas... Eh, pues unos ejes discursivos muy distintos y, y, y la música y... o sea, todos los elementos tienen que cuadrar. Sí. La música, el texto, la historia, el guión, los actores, todo tiene que ser justo para eso porque si no, no funciona. Claro. Se, se cae y y nomás o sea no la pasan bien ¿eh? sufren como condenados todos de principio a fin
7: Luisa ¿tú has hecho musical Carmen sí por ahí empecé cuando Ajá. cuando empecé la, la carrera fue el musical y otro género que lo vamos a ver mañana que justamente por eso los, los puse a, al principio ¿no? Ajá. este y voy a ver la, un pedacito de la serie digo no no, no la he visto y bueno, sí es como en la carrera de cualquier artista, sí es algo bastante pesado, sí se le sufre muchas cosas. ¿Cuál fue tu
6: entrenamiento o qué era lo que te decían, a ver, vamos a puntualizar, necesitas esto, esto y esto y
7: estos elementos? Yo cantaba, o sea, Ajá. yo quería cantar, entonces me llaman a hacer el, el primer musical que fue Fantasma de la Ópera, es que tienes que bailar, si vas a hacer a Christine Day. y y yo nací... Negada a la danza, ¿no? Entonces fue un proceso muy difícil de un año estar yendo a clases diario porque tu cuerpo simplemente no no tiene el entrenamiento. Y ahora tienes que actuar. Y yo era una niña de 16 años a la cual la actuación no se le daba. Entonces sí es una formación muy muy rigurosa.
1: No, bueno, es que si llegas a los 16 años con, o sea, con una carrera de cantante, pues van a llegar a los que hijo. llegan a los...
7: 10, o sea Realmente, si vas a ser musical, tienes que empezar a formarte en todo sí. ya. desde muy chico. Sí. Muchos cantantes de ópera tienden a, a decir, bueno, yo soy cantante de ópera, ya estoy titulado. este Me llamaron para hacer un, un musical. Ah, pues voy. Y no le dan el, el respeto necesario, ¿no? Uh -huh. y, y no, la calidad del producto es totalmente diferente.
6: ¿Podemos escuchar un ejemplo de lo que es el musical para, para los que están del sí, claro. otro lado?
7: El primer ejemplo eh, les va a gustar bastante es... Eh,
6: ¿Cuál te gusta? Lo que traes mucho Saber cuál te gustó a
7: ti Bueno, son de las De las Obras más conocidas Nos vamos a emocionar En este programa Vamos a escuchar El primer ejemplo Y ahorita me dicen Si conocen la obra Órale, va
6: A ver, justo lo que estábamos escuchando nos puso a todos a discutir en esta cabina. A María del Sol. Pero ¿cuántos años tienes? No, tú, no. Tú. Eh, ¿Cuántos años tienes, Carmen? O más bien, eres muy joven, hay que decirlo, y tienes un ejemplo que nos ha regresado a una parte de, de también de la historia de nuestro propio país. Eh, Estamos escuchando un ejemplo de Cats, Cats, si no me equivoco. Exactamente. ¿Cómo le entramos a Cats? Que según yo estuvo en México, Miguel Ángel dice los años 80. Los años 80. No. Yo digo bueno, que en los 90... 90 <risa> Fue
7: en
1: los 90 yo me acuerdo que ya yo era chiquita y tú también. Nos acordamos. Yo me acuerdo de haber leído la reseña primero.
7: Tú fuiste a ver Cats porque hay que divertirse Carmen? en orden.
6: <risa> no, no, porque te yo,
7: no estaba en una ciudad pequeña. Ok. ¿De, en... ¿De
6: dónde eres originalmente?
7: Soy de Veracruz, aunque residí en Puebla desde los cinco años. Soy de corazón poblano.
6: De corazón poblano, bailarín y cantante. <risa> Entonces, nos quedamos con Cats. ¿Qué se puede dar de un ejemplo como como Cats? La que estábamos escuchando era Memory, Memory con Barbara Streisand
7: esto es importante si queremos aprender a escuchar y apreciar un poco más la voz eh, de los Ejemplos que vamos a dar hoy, creo que podemos extendernos bastante y comenzar a buscar intérpretes, ¿no? Cantantes. Uh -huh. Puse a los más conocidos, los que han representado este por mayor tiempo los papeles, pero de aquí los que tengan curiosidad, bueno, comienzan a buscar cantantes, este obras, presentaciones. Todas las versiones son distintas, es lo interesante de, de las de las artes este, escénicas, ¿no?
1: Ya nuestra comunidad nos dijo que en los 90 en el Teatro Silvia Pinal me mandaron en la prepa. Ah, oh. oh. sí. ¿cómo no? Sí, en el 91, sí, sí 90.
5: en el 91. Justo. ¿Ya ven?
6: Una, pero a ver, no es lo mismo escucharla con voces, digamos, de nuestro país que con voces de Estados Unidos, que con voces de Europa, que yo me imagino que debe tener mil versiones. Cambia totalmente. Y cada una debe contar una misma historia. Eh, y, y esa era una de las preguntas que nos hacían el día de ayer en, en redes, si no me equivoco, o en mensaje, que decían, es que no es lo mismo escuchar estas canciones, estas emblemáticas canciones. Eh, ¿Se, ¿Se puede usar el término tropicalizado? Porque no quiero hacerlo, no quiero decirlo así, pero... O sea, cuando uh -huh. cuando trasladas todo el imaginario de un musical a otro país y entonces le metes
1: los sabroso. No, pero no se puede tanto, ¿no? Porque ahí sí, eso, esto, eso sí, sobre todo este tipo de musicales tan emblemáticos, ya son una sí. franquicia. Es como si compras un McDonald's, pues tienes como, que hacerlo igualitito. O sea, con sí, la del respetando. Rey León, por ejemplo, ¿la del Rey
6: León era musical o no? La que acaba sí, de... Sí. Sí. No, sí, no y se, se siguen puede. lineamientos
1: que no puedes
7: cambiar.
6: ¿Qué, qué lineamientos puede tener un, un musical o qué cosas vemos en un teatro? Porque no es lo mismo tener el musical en la pantalla, en el cine, que irnos al teatro y, y vivir
7: toda esta experiencia. No, claro. ¿no? En, en, el, en la pantalla siempre se pierde la mitad de, de la intensidad, la mitad de, del disfrute, ¿no? Mm. Lineamientos que se tienen que conservar. Bueno, los textos no los puedes variar. Eh, Nada. Solo respetar las adaptaciones que los guionistas te den. O sea, ellos hacen sus traducciones y adaptaciones. A lo mejor ellos sí hacen eh, uso de algunas eh, palabras que de, de, de cada país, ¿no? Este, no sé, cosas que se, que se utilicen sí, sí, normalmente, sí. pero tú los tienes que respetar, no los puedes modificar. Puedes alterar a veces el, el guión típico, o sea, que se te va, improvisas, pero tienes que mantenerte en el, en el eje. Muchas veces la escenografía es así no se puede mover, pero ni de chiste, o sea, tiene que mantenerse, porque es como, como mencionaban, son como franquicias. La música igual no la puedes alterar. Cuando mucho pides este, un ralentando, ¿sabes que aquí me falta tomar aire? O sea, las cosas normales de, de una producción musical, de un cantante. Aquí tengo que respirar, aquí tengo que descansar, dame tiempo. Pero no puedes alterar ni la música, ni el texto, ni la escenografía, los vestuarios, nada. Básicamente, nada. Nada. Propones como todo actor, propones este... Eh, la personalidad o ciertas cosas, ¿no? Pero no, si sí hay un lineamiento total.
6: Ayer estábamos platicando al, al final de este programa de un nuevo guión que había aparecido de Stanley Kubrick. Eh, la, la película, si no me equivoco, mm. se llama The Secret... Ay, ahorita, ahorita no se acordó. Pero lo que me parece interesante era pensar que no hay historia, sin guión, no hay una historia como tal en, en las películas más emblemáticas. Y que en el caso de los musicales es lo mismo. Pensar en Cats y pensar en el fantasma de la ópera, por ejemplo, es hablar, si no me equivoco, y nada más falta que me equivoque, ¿va? Es Andrew Lloyd Webber. Uh -huh. ¿Sí es Andrew Lloyd sí, Webber? exacto. Sí. Eh, que es uno de estos grandes personajes que escribieron cientos de miles de cosas y que son cada una un exitazo tremendo. Y que además todo el mundo dice, pues es que yo quiero trabajar en la de, en la del señor Weber, ¿no? Sí, claro. Sí, o, o ¿qué, qué escritores, qué voces tendríamos que tomar en cuenta también para esta otra parte, que es el guión. Y es la, la composición y, digamos, los, los grandes señores, las grandes figuras, las grandes creadoras okay. de, de, este, de esta parte.
7: Andrew tuvo el feeling... Eh, de verdad sabe adaptar muy bien los guiones y ponerles la música porque le da al público lo que quieren escuchar. Una persona no quiere escuchar solo una, una voz bonita, ¿no? Quiere escuchar uh -huh. una trama enredada, interesante y una voz que explote al 100%. Uh -huh. Que tenga así los graves que te hagan sentir, no sé, este, pasiones y los agudos que te desgarren, ¿no? Que le está sufriendo el personaje o algo así. Y Andrew lo que hace es llevar al límite las voces, eh, las explota en todos los sentidos. Él es, él ocupa mucho la voz operística, eh, lo vamos a escuchar en el último, en el último ejemplo, y va de la mano con lo de apreciación de la voz, y bueno, por eso es que ha tenido este, este éxito. Vamos a escuchar varios ejemplos de él, porque tuvo el fantasma de la ópera, tuvo Cats Evita, Evita, claro. No, que... es,
6: no es de él Jesucristo Superestrella, no, no, no pero sí no, tendrá anterior, adaptaciones, ¿no? tendrá adaptaciones cinematográficas, casi lo puedo asegurar. Si no, Google sí. lo va a asegurar por ¿Jesucristo, mí. Jesucristo Superestrella sí y tiene adaptaciones cinematográficas. Y una de ellas, estoy casi segura que es de Andrew Lloyd Webber, sí. Ya, la producción dice que sí, a ver, vamos a, <risas> Ahora lo, lo confirmamos, pero sí, en efecto, está
1: en todo este sí. sujeto. Y si te fijas, agarra temas de todo. Agarra uh -huh. para todo público. Esa es eso? otra cosa. Eh, parece, si uno, si uno revisa los musicales que se han hecho últimamente, si uno tiene esa intención o curiosidad... Eh, hay de todo, ¿no? Ya Matilda, Aladino, ya, ya, ¿no? Sí, todos. Este, Sí, Disney se puso las pilas. ¿qué? Disney se puso las pilas y luego hizo unas cosas espeluznantes, pero ese es otro tema. ¿no? Que se volvió muy, muy, muy comercial el musical. Y entonces ya se, se produce rapidísimo y ya no no siempre los productos son de la misma calidad. Pero, por ejemplo, El Hombre Araña, además de todas las tragedias que... este que le sucedieron, además de que estaba maldita la, la puesta en escena o eso parecía, la, la trama no daba. ¿no? La, la trama no, no daba demasiado, pues porque es una historia que ya todo el mundo se sabe, no, no guarda mayores secretos, ¿no? No, no todas las historias dan para un musical. También sí. es interesante cómo, cómo se van combinando. ¿no? Los miserables, pues no tienen nada que ver con. o no, bueno, es una adaptación bastante libre de la novela de Víctor Hugo, pero ahí hay algo, digamos, es la, el, el, eterno problema entre el bien y el mal, y entre la justicia y lo, lo, que es justo y lo que es legal, ¿no? y cómo, y cómo se van, y cómo se van peleando. Hay, hay mucho ahí que rescatar a nivel de, eh, de, de, de trama y de guión sí. y de lo que nos mueve como humanos, que eso a
7: fin de cuentas a lo que va uno al teatro, ¿no? Si sí, este es un trabajo conjunto. Eh, muchas veces el guión se hace primero o, bueno, adaptan a una novela y después se le pone la música. En otras ocasiones, eh, el músico, el compositor es el que dice, tengo una idea como de estos sentimientos, este, este tipo de trama, hazme un guión que, que aborde este tema. Uh -huh. Y en otras ocasiones es un trabajo así que se dio... Eh, al mismo tiempo la, las dos cosas no coinciden. Es un trabajo que tiene que estar súper compenetrado, no puede estar separado uno del otro. La música expresa uh -huh. el texto y el texto logra eh, encontrar música que lo logra expresar.
1: ¿Qué pasa ahora cuando meten, pienso, Kevin, Kevin Spacey antes de... ¿Antes Coco. de volverse
7: un predador sexual? Uh
1: -huh. Bueno, no, antes de ser revelado como tal. <risa> sí, exactamente. Este, estuvo en musicales, o sea, hubo esta esta tendencia de Broadway para resucitar Broadway, de traer a las grandes figuras, ¿no? Hugh Jackman también. Uh -huh. Este ¿Qué pasa cuando un actor que a lo mejor se formó en algún momento en musicales, de pronto llega al teatro y le dice, no, dale, bailale. Muchacho.
7: <risa> bueno, depende del de actor, hay de, de calidades a calidades. ¿Tú qué has visto? De ver. Eh, o Ajá, sea, de, de estar parada, en, de estar parada esperando que te toque y decir, ¡ay, Dios! <risa> <risa> pues. <risa> sí, hay cosas muy chistosas. Eh, pues están los que actúan muy, muy bien, bailan muy bien, pero no cantan. <risa> están los que cantan excelente, pero. Son un palo, no actúan, no transmiten. Eh, a veces los, los productores les gusta a alguien por la imagen. Es, ya ahora es más complicado que eso suceda. Pero eligen a alguien, o por mercadotecnia simplemente. Tú eres el, el prototipo para, para este, este evento. Y lo imponen y resulta que no tienen la calidad de sus compañeros. En muchas ocasiones hay mucho conflicto entre compañeros porque... Todos son buenísimos, así han estudiado, tienen un super currículum y resulta que el protagónico, el principal, pues no tanto, solo tiene la fama por algún otro trabajo anterior, ¿no? Entonces sí, sí sucede, sucede esto. Pero hablando de eso, hablando de la voz, aquí ya es un... Mmm, un tema más exigente. Si recordamos ayer lo de qué es lo que teníamos que escuchar en una voz uh -huh. y cómo se clasificaba hombres, mujeres y todo, aquí hay una nueva clasificación, que es donde entra eh, la A comedia, ver. la comedia musical. Eh, la gente estudiada, <risa> conservatorios, universidades, bueno, clasifica eh, el canto en dos categorías, el canto lírico y el canto popular. Uh -huh. La comedia musical está justo en medio. Entre lo lírico Y lo popular Lo lírico eh, Es lo que se va A la ópera Después O que se le conoce Como cantante de concierto Que estudia Para cantar En salas de conciertos Sin micrófonos O sea Con un piano Con una orquesta Y la amplificación Natural de su voz uh -huh. El cantante popular Pues es el El de radio O sea El, el que escuchamos En medios masivos eh, estas son las dos categorías principales Y aparte hay estilos dentro de cada categoría Tú como cantante de ópera puedes cantar eh, ópera, puedes cantar oratorio, lead Y cada uno requiere un estudio diferente, una emisión diferente y todo Y en el canto popular, bueno, tenemos el pop, el rock, jazz El jazz, hay una discusión ahí Hay muchos géneros La comedia musical está entre los dos es, ni es lírico ni es popular y la técnica es una mezcla total de de este pues del de las dos no entonces es bastante complicado y Ajá. es el tipo de voces que vamos a escuchar ni si, no la van a escuchar como un cantante de ópera ni tampoco la van a escuchar con la voz abierta así de no sé de dalía o sea es una voz trabajada <risa> las caras lo que de abierta lo, lo de abierta
1: es una licencia poética verdad <risa> sí. es lo de la voz abierta de Talia muy bien
7: a ver,
6: antes, vamos a pasar al siguiente ejemplo, querida Carmen, antes de hacerlo, nada más para cerrar, digamos, el tema del primero, que era el de Cats, de Andrew Lloyd Webber, hay que decir que está basado, y yo no lo sabía, ¿eh? Me nos lo acaba de mandar. Sebastián se,
1: lo, ¿Lo dijimos ahorita? En los poemas de T.S. Elliot, lo dije yo, creo que fuera del aire, dije, ¿cómo se nos olvidó si se supone que fuimos a la Así y, es. T.S. Elliot.
6: Pues a ver si conseguimos este poemario de gatitos que además, por lo menos de lo que me han mandado. Bueno, no, 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 yo tenía, yo tenía las lecturas, pero no tengo todavía. Yo ya no tengo este libro, ¿ustedes lo tienen? No. Yo no. ¿En sus respectivos hogares? ¿Tú sí?
5: Pero estaba así. Dice pronto, Juan no, Elena. ¿yo tengo
6: 10? No, no, no pero
1: pues lo tengo como en mi biblioteca mental.
6: Sí. En la biblioteca mental sí, pero yo no recuerdo, lo, o está, sea, está, haberlo está, está tenido los físico. Los es que Electric está Works, dentro de. de,
5: de... de está en los Selected Works.
1: Sí. y oh, está, okay. hay una versión, hay una estas versiones que hacía Alianza y bilingües,
5: claro sí la, sí está en Alianza en la, en, en la
6: versión original. Ah, pues vamos, no, para el que no se acuerde de estos textos, ahí está la invitación a conseguirlos y a ver si nosotros podemos conseguir unos también. En internet, en la biblioteca. Sí. todo Ese fue el primer
7: ejemplo y nos vamos al segundo, querida Carmen Ferrá. ¿A dónde nos vamos? Vamos a ir a algo que ya habían mencionado: Jesucristo Superestrella. <risa> <A ver.
2: risa>
7: Esta es la canción de No sé cómo amarlo. Está en inglés, es la versión original. Y bueno, escuchemos Venga. Sí.
2: See.
6: No, Uriel, no nos abras el micrófono. Queremos seguir platicando entre nosotros. De
7: series, de musicales.
6: No, ¿Cuántas emociones? ¿Qué acabamos de escuchar y cómo lo
7: vamos a analizar, querida Carmen? No sé cómo amarlo. Jesucristo superestrella. Aquí la voz eh, es un tanto popular porque ya es un, un show totalmente... Eh, microfoneado, ¿no? Ya no hay uh -huh. una necesidad de, de impostarla. De voz. La voz. Exactamente. Uh -huh. Y ahí va evolucionando. Como el ejemplo que habíamos puesto ayer del de Gran Showman. Que viene sí. de, de lo que veníamos este, hablando antes De las películas La voz ya es totalmente Desde la música O sea ya, ya son instrumentos actuales y es composición actual Las voces ya son voces eh, más populares Aquí hay una mezcla En esta se le conoce como ópera rock El Jesucristo Superestrella Las voces juegan De repente colocan mucho De repente está muy abierto Usan el garraspeado del rock eh, Usan distintos eh, recursos no eh, La voz está abierta pero los tonos eh, están... Tampoco es la zona más cómoda para, para una cantante, ¿no?
6: A, a, tenemos por aquí dos, dos radioescuchas por cada quien por su lado, Hernán Garza y Armando Carreto, que ambos mm. recuerdan la voz de Freddie Mercury, por ejemplo. Claro. Como una de estas voces que puede entrar o que puede caer en la división del canto lírico y el canto popular. Es decir, ¿Freddie Mercury pudo haber sido el gran héroe de, lo, de la comedia musical?
7: Si se hubiera dedicado, claro. O sea, la, la capacidad la tenía, Obviamente comenzó a, a, a utilizar un recurso eh, que pues ya te encamina hacia, hacia ese lugar. O sea, cuando tú comienzas a entrenar tu voz, sí tienes que especificar eh, hasta cierto límite qué estilos vas a agarrar. Porque no puedes estar manejando la voz subiendo, bajando, subiendo, bajando tan, tan frecuentemente, ¿no? Porque la, la lastimas, la desgastas. Que de hecho retoma una, una pregunta sí. de ayer, que pero ya fue por, por redes, que ¿qué es lo que le había sucedido a Rolando Villazón? Ah, sí. ah, con, a ver, con... Nos hablaron para preguntarnos, ¿y ¿sí? qué le pasó? Bueno, primero un, un desgaste físico impresionante, ¿no? O sea, tenía funciones cada semana, una tras otra, una tras otra, y no puede ser tan extenuante el trabajo de un cantante Si sí debes darle eh, tregua a tu voz, tienes que darle reposo Pero aquí el problema fue que él se saltaba de, de estilos a estilos se pasaba de uno y a la otra semana cantaba otro, y a la otra otro, y a la otra otro. Entonces, cuando tú estás entrenando, por ejemplo, un jugador de fútbol que entrena para tener velocidad, uh -huh. eh, entrena cosas muy ágiles, entrena sí. cosas eh, que no le den peso. Uh -huh. Pero cuando quieren fuerza y resistencia en su cuerpo, hacen muchas pesas, hacen cosas pesadas, uh -huh. valga la redundancia. Y los dos se contraponen. Exacto. Si vas a trabajar uno, no puedes trabajar el otro. Y si lo vas a hacer, tienes que encontrar el justo punto donde lo puedas hacer y las dos cosas te, te den lo, lo mejor de sí. Entonces, Rolando, pues se pasaba a, a óperas líricas y de repente óperas bufas, que ya vamos a ver después de, de qué trata cada una. ¿Óperas bufas? Bufas. Aunque le vamos a apuntar aquí para, <risa> para saber el viernes justo hacia dónde nos vamos. Exactamente. Y bueno, trabajó demasiado y estuvo desgastando la voz de, la, de una manera inapropiada. Él tenía una técnica, eh, bueno, un maestro que ya falleció aquí en la Ciudad de México, que es de Aventar es una voz muy franca, o sea, aquí les va todo lo que tengo. Y esa técnica se agradece muchísimo, se disfruta muchísimo. Pero desgasta
1: mucho Pero es el chorro voz. de voz. Sí, ¿no? Te Estás vuelves al el, el amo del falsete y luego... Exactamente. A ver, eso
6: quiere decir que si a mí se me ocurre ahorita, y vamos a suponer que tengo como 20 años menos y entonces empiezo la carrera musical, ¡ya! <risa> ¿Cuántos años tengo de voz? ¿Cuántos años tenemos de voz? ¿Cuánto nos dura? Si nos dedicamos en particular a este punto medio entre el lírico y el popular. Entre el lírico y popular. O sea, tampoco le voy a dar en la torre, pero... No
1: ¿Cuántos, años, ¿Cuántos
7: años todavía canta, sí. no? Sí, sí, todavía. Queen. En general, tanto en el musical como en la ópera, una, una voz muy cuidada, muy entrenada, que esté trabajando intenso, pero con el debido cuidado, eh, hasta los 40 como por los 50 años todavía suena excelente. Después de los 50 años ya comienzan a haber ciertas, ciertas cosas, que no es que suene mal, pero... Ya, sea ya no la llega natural del cuerpo. Sí, ya no llega. A partir de los 50 ya hay un cansancio, ya no hay agilidad este tan precisa. Comienzan a haber a ver este pues sí, ya me más. cosas, uh -huh, mermas, pero antes de los 50 se puede explotar bastante bien. Ahora ha salido una generación que a partir, en cuanto a ópera, ¿no? Sí, en comedia sí. no, no se lastiman tanto, que a partir de los 18 años ya están cantando cosas hiper hiperpesadas, así, demasiado pesadas, demasiado fuertes este, para la voz y para el temperamento, para todo, y a los 28, 30 años ya se están quedando sin voz, en ¿Por cambio, qué? Lolita Cortés. Ah, sí, claro. Que con eso Hay que tomar esta el tema. conversación, Lolita Cortés. Vamos, eh, ¿qué pasa,
1: ya nada más para ir cerrando este tema, irnos al último ejemplo? Eh,
7: ¿Qué pasa con el teatro musical en México? El teatro musical últimamente, bueno, de 10 años para acá, yo creo que 5 para acá, uh -huh. se ha intensificado bastante. Uh -huh. sí. La calidad es muy fuerte y también el público latinoamericano en general... Eh, está teniendo mucho acercamiento o sea Como dijiste hace rato Se ha vuelto muy comercial el, La comedia musical A pesar de que es caro o sea, Un boleto de comedia musical sí. es caro Pero la gente ya está buscando siempre en los medios ¿no? Aparte están siempre las ofertas De dos por uno, tres por uno, cuatro por uno
5: Es algo, es que, en que, es algo que en el mundo anglosajón era Mucha gente tiene acceso a eso Porque entre semana Hay funciones de el equivalente, no sé, a 30 pesos, 90 pesos en Londres o en Nueva York, o sea, digamos que la gente ¿De puede a cuánto?
1: Ir. ¿O te
6: dicen? Muy no? barata, digamos, un
5: equivalente a México, digamos. Si pero está, México. está
6: bueno, ¿no? Saber sí, que existen sí, esas.
5: Pero ya cada vez, como dice Carmen, hay cada vez más ofertas de dos por uno Ajá. en México. No había eso... En...
1: Antes no. no antes yo no. creo que lo interesante va a ser, nos escribe Chelly Martínez y dice, incluyan a Normal Musical, un musical original mexicano, luego les llevamos un CD. Se ve lo que vamos, está padre, ya lo Lo vamos viendo. a esperar, Chelly Martínez, o díganos si lo podemos ver, ver podemos ver pedazos en algún sitio. Eh, porque la idea va a ser tomar la técnica, o sea, qué bueno que existan los musicales, este sobre todo los icónicos, ¿no? Y los que han perdurado porque son muy buenos. Pero tomar esa técnica, tomar ese lenguaje, tomar toda esa forma de aproximarse al teatro y a la danza y al canto y apropiársela para otros temas, otras historias que no sean que no sean propias y ver qué sucede con eso. Si ya tenemos formados a los cantantes y dices que hay tan buenos cantantes en México sí. y y este y actores de, de teatro musical, pues vamos formando también dramaturgos y vamos viendo qué pasa. Uh -huh.
7: Ahora la, la formación es muy específica, ¿no? En, en todas las, las áreas, ya las carreras son súper eh, claras hacia dónde van y parle de contar. Igual la formación para, para los cantantes, mencionábamos hace rato, ¿no? Que ahora muchos de los cantantes son cantantes de, de conservatorio, de la universidad, Ajá. de la superior. Y desde la carrera comienzan a encaminarse hacia la comedia musical. Pues
1: Entonces, muchas, muchísimas gracias, Carmen Ferrá, Soprano, por platicar con nosotros.
7: Eh, nos vamos, ¿con qué nos vamos?
5: Con el Fantasma de la Ópera
7: Sí, sí, ya es el último ejemplo Vamos a cerrar con Fantasma de la Ópera Que es mi favorita Y bueno, creo que fue emblemática en su momento Y es de las que han tenido más representaciones Esta versión es con Sarah Brightman Y... Ay, la
6: de Sarah Brightman yo creo que es la mejor ah.
7: <risa> Pues ella fue quien estrenó la, la bueno. obra Pero hasta en rock... Punk, dark keto, este
6: fresón, de todo hay ¿no? en de el todo. fantasma de la ópera. Sí. Pues muchísimas gracias Carmen, cerramos con este ejemplo y nos escuchamos mañana. Ok, muchas gracias a ustedes. Que siga este muchas curso de gracias. verano.
1: Y bueno, como todos eh, los días, vamos a estar recuperando aquellos radioteatros, aquellos espacios que nacieron como un, en realidad como un impulso de la producción y de todo el equipo de Primer Movimiento de participar, de leer, de compartir con todos los que nos escuchan los diferentes textos con los que nos hemos ido encontrando. Y este ejemplo es Los Cocodrilos Copiones. Eh, justamente, ¿qué pasa? <ríe> Luisa decía que era como como la historia de los hipsters que siempre quieren ser distintos y terminan siendo iguales a todos. Bueno, pues cada quien juzgará, no sé si lo recuerden, si no lo recuerdan, aquí está Los Cocodrilos Copiones. Vamos a escucharlo.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
1: Los cocodrilos copiones de David Bedford, ilustrado por Emily Bollam, publicado por ecaré Cocodrilos siempre había vivido en la misma laguna y le gustaba, pero no le gustaba compartirla con los demás cocodrilos. Cada vez que se movía, se tropezaba con uno y cuando alguien se movía, lo tropezaban a él.
8: Estos cocodrilos siempre me empujan yo Y tú nos empujas, empujas a, a nosotros
1: La laguna estaba tan abarrotada Que Cocodrilo salió a buscar otro lugar donde vivir
9: La nueva laguna de Cocodrilo era lodosa y resbalosa Cocodrilo disfrutaba resbalándose y revolcándose
1: Pero cuando los otros cocodrilos vieron lo que Cocodrilo estaba haciendo
9: También empezaron a revolcarse ¿Por estos cocodrilos no dejan de copiarme? ¿Y por qué no podemos resbalarnos y revolcarnos si queremos? ¡No es tu laguna!
1: Cocodrilo se puso tan furioso que salió de la laguna a lo doce y se fue.
9: Encontró un lugar a la orilla del río y se echó a tomar el sol. Pero cuando se durmió...
1: Los otros cocodrilos también vinieron a tomar el sol. El cocodrilo apenas podía moverse. Estaba muy disgustado.
9: Que me dejen tranquilo. Ya, estos cocodrilos... Se metió en el río helado y se fue nadando.
1: En medio del río, Cocodrilo encontró un tronco flotando. Se montó en él, pataleó suavemente y flotó río abajo. Le gustaba ver a los sapos en la orilla y a los pájaros en los árboles.
9: Y, sobre todo, le gustaba estar solo.
1: Entonces, oyó un chapoteo y...
9: Los otros cocodrilos también venían flotando río abajo.
1: Cocodrilo pataleó más rápido. Al pasar una curva del río, se escondió detrás de unos matorrales. Los cocodrilos copiones estaban gozando tanto que no lo
9: vieron Cocodrilo se deslizó por la jungla hasta que divisó una montaña solitaria Esa montaña sí que me gusta Y
1: empezó a subirla
9: ah, uh, En la cima de la montaña uh, había un lugar uh, para un solo cocodrilo Cocodrilo uh, estaba feliz
1: pero cuando bajó el sol y empezó a oscurecer...
9: Los otros cocodrilos se apiñaron en la montaña.
8: ¿Por qué estos cocodrilos me copian tanto? Porque, Porque siempre, siempre estás haciendo cosas, haciendo cosas nuevas y, y divertidas. Y Además, nosotros, nosotros podemos sentarnos aquí, aquí si queremos. queremos. No, ¡No es tu montaña. montaña!
1: Cocodrilo esperó hasta que los demás se durmieran. Entonces se escabulló en
9: silencio De regreso a su laguna, nadó por todas partes y no se tropezó con nadie No se había dado cuenta que su laguna era tan grande El Cocodrilo
1: sintió frío Se acordó de cuando la laguna estaba llena de un tibio montón de cocodrilos roncando
9: Ahora estaba solo en la laguna desierta Ojalá estuvieran aquí mis amigos
1: ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Los otros cocodrilos se reían, se tropezaban y se revolcaban.
9: Cocodrilo se sintió dichoso. Decidió que no estaba tan mal compartir su laguna con los demás cocodrilos, aunque estuvieran un poco apretujados.
1: Pero algunas veces le gustaba escaparse.
9: Y hacer cosas solo.
1: Antes de que los demás lo encontraran. Los cocodrilos copiones de David Bedford, ilustrado por Emily Bollam, publicado por ecaré
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Y ya para despedir
1: esta hora, vamos a escuchar de esta película, El viaje de Chihiro, eh, de parte de la banda sonora de la película El viaje de Chihiro, de Joey Hisaishi, Un día de verano.
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Estamos ya empezando esta
1: segunda hora de primer movimiento. El primer día del año empezamos nuestra segunda hora. Antes de irnos al corte escuchábamos esta, esta parte de la banda sonora del viaje de Chihiro, Un día de verano para que para todos aquellos que sienten que el verano no va a llegar nunca. Sí, en algún momento llegará el verano o en algún lado del mundo ya es verano. También hay que pensarlo por ahí. Y también en algún en alguna parte del mundo puede ser primavera, siempre y cuando aprendamos a manejar nuestros conflictos, aprendamos a conversar los unos con los otros, empiezan tiempos difíciles, el, el año pasado fue particularmente complicado en ese sentido, se nos, se nos acabaron las palabras y nos ganó, a muchos nos ganó la furia, em, esperamos... Y ese es el deseo de Primer Movimiento, que este año empiece de otra manera, que aprendamos a dialogar, aprendamos a resolver nuestras diferencias. Y con ese espíritu, Primer Movimiento ha incorporado a su a su programación habitual, a su escaleta habitual, esta sección de transformación de conflictos con Pablo Romo, que no solo eh, trabaja en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, como profesor de transformación de conflictos, sino también presta sus servicios en Serapaz en eh, esta asociación civil que se dedica justamente a estudiar y a tratar de transformar los conflictos. Vamos a escuchar esta conversación que tuvimos con Pablo Romo el 24 de abril de 2018 sobre pedagogía y negociación, cómo se aprende a, a negociar conflictos, cómo se aprende a escuchar a las partes y a saber qué es lo que más nos conviene a todos. Vamos a escuchar a Pablo Romo.
3: Transformación de conflictos
5: Buenos días, Pablo Romo. Ya está, en la, ya estás en la línea para hablar de la pedagogía, de la negociación, del de tratamiento de conflictos, de la mediación.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Miguel Ángel. Buenos días a todo el auditorio.
6: Hola, queridísimo Pablo. ¿Cómo estás tú? Noticias importantes en este país y urgencia de encontrar esta pedagogía para la paz.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues, este, sí también despertándonos con la noticia de, de los homicidios de estos cineastas estudiantes, este, que deben de afectar al país y que deben de ponerlo de pie nuevamente, como nos puso de pie y nos pone de pie constantemente la desaparición forzada como una violencia este que se, ha, se hace parte de, de la vida cotidiana de este país. este Es una cosa espantosa y yo creo que sí es importante, como decías al principio de, del programa, detenernos para reflexionar y decir no a las violencias, no a ningún tipo de violencia. No es, es esta...
6: Sí, perdona que te interrumpa, Pablo, no es esta la única noticia que aparece la noche de ayer. También se anuncia eh, la detención del presunto asesino de Javier Valdés, del periodista Javier Valdés. Y es interesante pensar el momento en el que aparecen noticias como estas y en qué están abonando o no para procesos de paz justo cuando estamos en tiempos electorales.
0: Exacto, exacto. yo creo que es, de, es parte de la utilización del crimen como como una una manera de ser reconocidos y de ser este eh, eh, reevaluados, ¿no? Eh, eh, y yo creo que eso es, es, eh, es bueno, que bueno es importantísimo es fundamental este sin embargo la utilización la dosificación de la justicia este eh, en orden eh, eh, por cuestiones judiciales por cuestiones perdón por cuestiones electorales es, es verdaderamente eh, pues eh, eh, abominable, ¿no? Eh, creo que es eh, horrendo jugar con la justicia, jugar con, eh, con la vida de las personas de esta manera. Eh, y por eso yo creo que es justamente el tema que quería tratar el día de hoy, este, y hacer una reflexión con, con ustedes, con nuestro auditorio, en orden a, a decir que eh, la, la violencia tiene un componente educativo interno muy muy fuerte y que es e imprescindible desterrarlo uh -huh. este y las violencias se aprenden no son algo natural no son algo que, eh, que vienen en algún gen porque quizá podríamos muy pronto ya erradicarlos y es así que vienen desde un gen por ahí metido en realidad se aprenden, las vamos aprendiendo y vamos reproduciendo miméticamente como diría René Girard, eh, la, la, la violencia, una violencia este eh, indispensable que, que nos ayuda a defendernos, que nos ayuda en primer lugar a, a mantener nuestro etos, pero después trasciende y a, a tratar de de, de, de dominar y, y, y estar por encima del otro. y eh, La pedagogía de la, de la, de la paz o la educación para la paz nace justamente eh, como tal en el contexto de la de, de, después de la segunda guerra mundial uh -huh. y es una reflexión sobre este por qué tenemos tan con naturalmente aceptado en nuestro en nuestra vida y en nuestra sociedad y en nuestra patria al defender a la patria hablamos de la educación para la guerra como algo normal como algo que hay escuelas, hay escuelas este, en donde enseñan para la
5: guerra.
1: Las prepas Parece. militares del bronco.
5: <risa> Las prepas militarizadas.
1: Sí, ejemplo, que, que pasaremos, si, si, si se sí, puede, en que... algún momento pasaremos al bronco y la mano, pero en fin.
5: E efectivamente, yo
0: creo que es importante en este eh, recuperar esto porque pues la apología del delito es un crimen en este país. Uh -huh. y Se debería de perseguir, pero vamos a regresar a esto. Simplemente para decir, tenemos de una manera con natural este en la, en la educación para la guerra hay escuelas, hay academias es, es bien visto este hay eh, constantemente en todos los espacios novelas, películas documentales en donde se exalta este el valor para la guerra e, indudablemente en eh, muchos episodios de la humanidad eh, pareciera que ha sido necesario y sin embargo quienes defienden el tema de en la educación para la paz o una pedagogía para la paz dicen que es indispensable este combatir o este, reducir o atacar o eh, minimizar este, esta educación que viene desde desde muy pequeños en donde vamos aprendiendo a ser machos a ser, este, a defendernos a este a, a que si no pegas este no sobrevives este como si fuera esta, esta expresión del gladiador del circo. Mors tua vita mea. La muerte tuya es mi vida. Y en el fondo estamos eh, 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 tratando de, de, de recuperar nuestra experiencia como humanidad de, de la selva o de las cavernas. Y quienes eh, proponen la pedagogía o la educación para la paz están hablando de una nueva manera de construir la humanidad y es muy bonito les va a gustar a ustedes mucho porque y leyendo un poco acerca de esto para, eh, para ilustrar y me encuentro con que y, bueno hay un, una expresión importante de Rousseau que dice que y ya ya Russo empieza a hablar de esto dice y que y, y que es indispensable eh, una, eh, una toma de conciencia de la naturaleza humana y dice, este es in indispensable cambiar este esta naturaleza humana, educando. Y dice, si alguien quiere, si el gran legislador que toma la iniciativa de fundar una nación, fíjate lo que decía sí. ya Rousseau, y pa tomar para fundar una nación, debes de ser capaz de cambiar la naturaleza humana. Si alguien se atreve a intentar, solamente intentar, fundar una nación, debe de, ser cambiar, debe de ser capaz de cambiar la naturaleza humana. Y me parece que esto es indispensable en el contexto en el que estamos viviendo. Si estamos queriendo refundar el país, refundarlo en términos de una de un nuevo rumbo en donde eh, no a la guerra y sí a la paz, en donde tiene que terminarse este proceso de guerra que se inició hace muchos años, hace ya casi 12 años, y como todas las guerras, terminan las guerras en un amnisticio y en un reiniciar de nuevo una sociedad. Uh -huh. eh, Rousseau dice, es indispensable ser capaz de transformar la naturaleza humana. Y solamente se puede transformar, dice él, a través de la educación. Y creo que pues estamos nosotros en la UNAM o cualquier instancia de educación apostándole en un porcentaje muy alto a la educación
1: pero sí pero eh, cómo estamos entendiendo la educación digamos porque bueno ya que llegan a la UNAM algo se podrá hacer pero pero estamos hablando de una educación inicial eh, eh. ...una educación muy, muy, muy temprana... ...en la que se empiezan a decir estas cosas... ...como, este, mijito, usted tiene que aprender... ...a defenderse... ...este, eh, si si dejas que te pegue... ...te voy a pegar yo a ti... ...y todas estas cosas... ...que se, que es, van planteando el mundo... ...en términos de ellos contra nosotros... ...de si no, de alguien tiene que ganar...
0: ...entonces, eh, ahí está... ...justamente, desde pequeñitos... ...como tú dices, hasta la educación... ...de posgrado... Está basada fundamentalmente en principios, o es, es una, una tabla axiológica de cuáles son las cosas más importantes para ti, cuáles son tus valores más importantes. Y creo que nos debemos de poner de acuerdo como sociedad en justamente qué es lo que vamos a educar en los próximos años a nuestros hijos uh -huh. en términos de qué es lo fundamental, la patria, el inglés o la vida y el no tocar el cuerpo y podemos ahí recuperar lo que justamente con horror escuchamos todos los que seguimos eso y que bueno que no hubo muchos y que lo siguieron, es porque es verdaderamente de horror ver que sí es la vida real, y que están hablando de este de, 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 de cosas que parecían eh, superadas completamente, o sea que en el imaginario de cualquier persona más o menos sensata podría este Pensar que tocar el cuerpo de otro sin este sin autorización se convierte en un crimen, en un este un acoso desde un acoso hasta hasta un crimen o a, pasando por eh, tortura, etcétera. Y parecía que, que que esto ya era algo prueba superada, era inviolable. Y pues estamos viendo que la el, el el despertar de una brutalidad extrema. Como, tan extrema como eh, lo que vemos eh, prácticamente en las noticias de desmembrar los cuerpos de los de las víctimas de las desapariciones de los secuestros o de o de, en fin de, de, del terror que genera este la, la, la violencia y justamente y habrá que recuperar la, la, la historia para aprender y para poder educar en, en la paz cómo la violencia siempre ha engendrado violencia ...lo sabemos muy bien, lo vemos muy bien... ...que somos hijos de la Revolución Francesa... ...aprendimos muy bien y claramente... ...que era indispensable los valores fundamentales... ...pero quizá... Eh, este, ...la metodología que utilizaron para implantar... ...aquellos valores fundamentales... Eh, ...pues llegó, como lo vimos después... ...a una situación del, del tiempo del terror... ...y uh -huh. el tiempo del terror... Este, hizo nuevamente invocar la presencia de, de liderazgos autoritarios como Napoleón. Creo que este, es, es, es indispensable eh, recuperar esto como parte de la educación, que el terror para educar no nos lleva más que a reproducir esquemas patriarcales, esquemas de profunda violencia, en donde eh, no salimos de este círculo que hemos entrado en una carrera vertiginosa en los últimos, sobre todo en los últimos siglos de humanidad. Cuando se empieza la educación, y se empieza en el nombre de la educación, cuántas violencias se generan.
1: Por supuesto, y, y creo que eh, esto que tú, que tú eh, elaborabas, Pablo, como aquello en lo que nos hemos puesto de acuerdo como sociedad también pasa por por el cuerpo no se toca por eh, nadie nadie puede hacer justicia le dimos al estado con todos los problemas que eso nos trae y con todas las deficiencias que tiene en este momento. Eh, nuestro gobierno le dimos a ese gobierno la facultad de juzgar y la facultad de administrar la justicia y la fuerza y nunca le dimos permiso de eh, ni, ni de cortarle a nadie la mano o se lo retiramos en un momento de la historia de cortar manos de, de matar gente por lo menos en este país. O sea, nosotros como sociedad no hemos dado esos permisos y ha sido por algo y ha sido resultado de un eh, de toda una evaluación histórica. Y el problema eh, de fondo me parece a mí, no sé qué opinas tú, con eh, la postura de eh, del candidato independiente, y más allá de lo que se le ocurra a él y de, y de las cosas que salgan de su loca cabecita y de sus locos asesores tiene que ver con una idea mu que está muy en el ambiente, que es por qué yo voy a tener compasión o voy por, qué voy a tener por qué voy a reconocerle derechos a un criminal que no se los está reconociendo a sus víctimas. Y entonces entramos en una cadena, como dices, que no se acaba nunca, y uh -huh. que, pero que me parece a mí que en el fondo está esa idea de ese hartazgo, y esa eh, y esa indefensión y esa impotencia de yo, ¿por qué si, si yo estoy hablando desde el dolor, por qué le voy a ahorrar el dolor a otros?
0: Claro, y, y es a veces eh, pareciera hasta comprensible este, y el, el deseo de revancha y de venganza, pero eso no nos hace mejores que los otros. Y, y justamente lo que intenta la justicia en cualquier espacio más o menos de de un plus civilizado Es justamente hacernos un poco diferentes Y para empezar este Es eh, reconocer quién es, eh, quiénes son los Los responsables de los hechos Y por eso la justicia transicional Establece primero que todo Sobre todo en la incapacidad En la incapacidad de juzgar a todos Por ejemplo en Ruanda Cuando fueron las grandes masacres No eran cuatro personas los asesinos De, de los millones que murieron este o en Bosnia, o este o lo mismo que estamos viendo nosotros ahora en en Colombia con muchas dificultades, pero la justicia transicional plantea un primer reconocimiento de quiénes son los victimarios, reconocer y verles el rostro de los otros. Y cuando descubrimos, por ejemplo, que en México son alrededor de unos victimarios y cómplices, o sea, desde el que está... Este, eh, atisbando la llegada de la policía o del ejército o de la marina, hasta el que se comunica por el, el, este, el celular en un, un grupo de chat de, de WhatsApp, hasta el que está ejecutando las órdenes, son pues es, es la industria más grande de este país hay que recordarlo. El crimen organizado genera empleos para muchísimos, muchísimos mexicanos que seguramente ellos no van a votar, pero que son alrededor de un par de millones por lo menos de dos millones de mexicanos que están participando en de alguna u otra manera en la complicidad y en las redes del crimen organizado. Eso es, es más o menos las cifras. Meterlos a, la, a las Islas Marías no van a caber. Sí. No hay juez capaz de procesar esto. este No hay no hay ministerio público capaz de investigar estas cosas. este Definitivamente este, necesitamos de, tener en mente este, otra cosa necesitamos pensar de otra manera para poder procesar la justicia, sobre todo en un país en el que la amnistía de facto está dada, es un hecho, el 98% de los crímenes permanecen en la impunidad, eso es una amnistía de facto. La justicia transicional plantea que la necesidad del reconocimiento y el, el, el ver la manera de cómo reparar la falta y cómo reconstruir el tejido social destruido. Y esto es una tarea que y, y, y atraviesa las cuestiones de educación, atraviesa las cuestiones de, de cómo entender a la otra persona. Y ahí vendría mi mínimo comentario que le voy a dedicar a alguien que pueda generar eh, públicamente una primero un fraude y después este eh, una atrocidad como la que dice de, de cortarle las manos a alguien este, me parece verdaderamente atroz y creo que es indispensable, este, simplemente por más de, de deseos y odios que pudiéramos tener en nuestra cabecita, este, necesitamos pensar como si, si queremos ser eh, mandatarios, si queremos ser este jefes de estado si queremos ser este seres humanos mejores tenemos que pensar de una manera mejor.
6: Ahora, Pablo, hay discursos abiertamente deschavetados y que abiertamente promueven, digamos, el sin razón en, en la política, hablando en estos términos de las muchas violencias, y hay otros que se encuentran no solamente en los debates, sino solamente en las discusiones, digamos, de, 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 en las casas, en cualquier espacio, que no alcanzan a ponerse de acuerdo de qué es violencia y qué no es lo bien, y qué no es violencia. Lo digo pensando en que esta semana se cumplen 11 años de que el aborto es legal en la Ciudad de México y es, es tiempo en el que que todavía no nos ponemos de acuerdo entre habitantes, en legislación, en muchos espacios, de si esto es una violencia o no es una violencia, si atenta contra las mujeres, si el hecho de, de, de quitarle esta legalización, de penalizarlo sería atentar contra estas mujeres que toman una decisión, y aquí tenemos un caso en particular donde nadie se pone de acuerdo, pero además nadie quiere hablar del tema, y todos nos ponemos una manita en la cara como, sí, bueno, de esto hablamos mañana, pero es algo es totalmente pertinente.
0: Yo creo que este sí es indispensable abrir el tema porque es, es un tema eh, básico y a veces muy popularmente utilizado ¿Sí? en, en, en contextos electorales y curiosamente este quienes como Trump por ejemplo eh, abiertamente este hablan eh, atrocidades de las mujeres este y tienen como alianzas este los eh, provida y este es muy curiosas estas alianzas este y creo que habría que, habría que pensar que eh, cómo utilizan los discursos este y la manipulación de este más, uh, más primitiva del, del, del sentido de lo que consideran que es la vida para este para poder eh, llegar a defenderse o autodefenderse. Me parece que este que es un tema fundamental, es un tema fundamental. Pero es un tema también fundamental, el derecho de las, de las mujeres, a, y, 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 e insisto, a no tocar el cuerpo, a no, si no es por consentimiento. Y cuando es por por violación, o cuando es por, por un estupro, un atentado a la otra persona, en cualquier circunstancia, se convierte esto en una... En, en una espiral eh, de violencia que, que habrá que reflexionar y educarnos en torno a cómo respetar y cómo llegar a que no sea necesario este tipo de discusiones que, que nos llevan finalmente a la no construcción de, de, de seres humanos mucho más... Eh, en el siguiente nivel la siguiente versión de ser ser humano uh
5: -huh. Pablo, ¿podrías explicar un poco qué, qué es ir amnistía de facto? porque se discute hoy mucho la cuestión de la amnistía pero no, 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 no te entiendo cuando dices claro. amnistía de facto y las relaciones con la impunidad
0: claro, este, cuando no persigues un crimen y cuando lo perdonas este, este es, una, es una manera de, de generar una especie de amnistía ¿no? hay muchas maneras de, ...de aproximarnos a la amnistía... ...pero una de ellas es... ...cuando no persigues un crimen... Eh, ...conociendo al criminal... ...o sabiendo que puede haber un criminal... ...este... Eh, 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 generas ...y generas una amnistía... ...y cuando hay es la impunidad... ...es una amnistía de facto... ...porque no estás persiguiendo... ...no estás generando... no tiene, ...por incapacidad, por complicidad... ...o por indolencia... ...no hay manera de... ...de, de, de, de seguir y de perseguir... ...el crimen y al criminal... Este, luego entonces generas una especie de amnistía en un país en donde el 98% de los crímenes que se cometen eh, desde el más pequeño hasta Odebrecht este, son impunes, y, y, y entonces se genera una amnistía de facto. Una amnistía de facto que hace con natural la convivencia, por ejemplo, la convivencia de pero sin reconocimiento la, el problema de la amnistía de facto es que no se reconoce este, quiénes son los responsables públicamente en, en tiempos, por ejemplo de, insisto, en Ruanda, por ejemplo las gachazas son procesos jurídicos y populares en donde no se les persigue a los criminales porque no hay cárceles suficientes para detener a todos los que participaron en, en el genocidio lo que le llamaban el genocidio que eh, eh, fue atroz entonces se generan se generan juicios populares, a veces muy crueles, a veces muy duros, este, de reconocimiento de quiénes son los responsables. Y hay una especie de reconciliación comunitaria, en, en espacios muy cerrados, este eh, digamos comunitarios, locales, en donde hay una reconciliación, una búsqueda de una reconciliación este para poder seguir conviviendo, en, en, a, a lo que viene y así pudieron lograr este, con muchas dificultades con, un, con mucho a veces rencor interno eh, superar el genocidio hacia una situación diferente este lo que estoy planteando es un, eh, que hay muchas maneras de entender el, eh, la cuestión de, la, de, de, de los procesos jurídicos y normalmente lo que tenemos más ascendrado es el ojo por ojo y el diente por diente y el que se pudra en la cárcel no como una expresión si supiéramos que en Islandia solamente hay un preso porque no tiene un lugar a donde vivir este en todo el país este no, quedaremos desconcertados ¿cómo pueden vivir? ¿cómo pueden convivir una sociedad con eh, algunos delincuentes con algunas personas que han cometido crímenes y están en la calle y con su pulsera electrónica este, trabajando y tratando de rehacer su vida. Y, y tenemos la imagen eh, muy de Rambo, muy de, muy de hacerme justicia porque no sirven las instituciones, o de, si, si sirven finalmente, que, 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 que se hagan cadenas perpetuas y penas de muerte. Tenemos todavía en nuestra cabeza este imaginarios este muy construidos, muy educados, muy muy aceptados de este de que la manera de reconstruir al criminal es este, acabando con él.
1: Y la Como, manera de evitar el crimen es poniendo cámaras, que ese es otro tema.
0: ¿no? Bueno, es, 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 es verdaderamente sí o sea, es orgulliano, pero este, yo creo que no se está entendiendo que, que no es solamente dos o cuatro los actores que están participando en, en, en la delincuencia cuando descubrimos que son muchos y algo está fallando no solamente por parte del estado no solamente por parte de la de la administración de justicia que no tenemos fiscal desde hace años y no parece que importar bueno hace meses y no parece importar y este y, y o sea en, en un país en donde clama la justicia y no tenemos un persecutor, de la o sea un investigador para que de, 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 de los delitos y de los crímenes es una paradoja absurda pero bueno, más allá de eso me parece que estamos este ante la, la necesidad de replantearnos como sociedad cómo participamos activa o pasivamente de, de con nuestro silencio nuestra complicidad, nuestra corrupción también participando de, 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 de un sistema que se está cayendo a pedazos y que es indispensable repensarnos cuántas veces eh, han cometido cohecho los ciudadanos de esta ciudad Cohecho se llama Mordida nada más que le ponemos un nombre diferente pero este es un crimen eso, bueno, es un delito pues. eso, eso, eso es una inf infracción a un reglamento entonces clamamos por cortarles la lengua la mano, el pie o desarticularlos este, pero pero no caemos en la cuenta de que sí es indispensable repensarnos como sociedad en nuestras relaciones con nosotras por
1: supuesto, y con esto nos quedamos, te lo agradecemos muchísimo, Pablo Romo, eh, ahora sí te, te exprimimos como tubo de uh -huh. pasta de dientes. Muchísimas gracias por eh, estar con nosotros, conversar con nosotros y atender nuestras preguntas. Te enviamos un gran saludo y nos escuchamos el próximo martes.
0: Muchísimas gracias, que estén muy bien.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias a Pablo Romo que eh, ha seguido con nosotros este trabajo de primer movimiento que estuvo con nosotros en momentos complicados del, del año pasado. Se lo agradecemos muchísimo y vámonos a música, vamos a escuchar de los indios la gente.
10: manos dejando pasar el tiempo, será el dolor de pensar que al final no pudimos cambiar el viento, la gente está apresurada, adiós amor, 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 hasta mañana. La gente está algo cansada Melancolía vi en su mirada Y mis amigos se cortan las manos dejando pasar el tiempo Será el dolor de pensar que al final no pudimos cambiar el viento se cortan las manos dejando pasar el tiempo y por momentos la resignación se apodera
3: escuchamos fue
1: la gente del grupo Indios y bueno pues agradecemos muchísimo a todos ustedes, les recordamos que no estamos en vivo, que no no nos pueden llamar por teléfono, nos pueden enviar por supuesto mensajes al twitter arroba p movimiento o al facebook primer movimiento o por supuesto un correo electrónico a primer movimiento unam arroba gmail.com Ahí los vamos a escuchar, no en este momento porque estamos descansando, probablemente Luis se fa a un baileario, Miguel Ángel debe estar contemplando algún tipo de realidad terrible o leyendo alguna, algún libro de filosofía en su casa, o paseando por el parque, que también es una de sus actividades favoritas, y yo vaya usted a saber dónde ando. Entonces, eh, pues justamente uno de los grandes temas que nos visitó el año pasado fue el éxodo migrante. Fue el éxodo migrante, pero también mucho antes, desde el, creo que ha sido de los temas que han sido eh, recurrentes en el programa, el tema de los migrantes, el tema de por qué tenemos miedo al otro, dónde nos colocamos, eh, cómo entendemos la empatía. Y justamente de este tema estuvo hablando con nosotros Sergio Aguayo, el 22 de mayo de 2018, él les analizó. Político, profesor del Colegio de México, ya una voz muy importante en diversos temas y, sobre todo, en este tema de seguridad, de migración y de empatía con los migrantes. Vamos a escucharlo.
5: Nota Nacional el Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos convocan al curso, taller, Poblaciones, Migrantes, Desplazadas, Refugiadas y Solicitantes de Asilo, Entendimiento y Empatía que busca desarrollar conocimientos y herramientas para que los actores que interactúan con estas poblaciones desde el Estado y la sociedad obtengan un mejor entendimiento respecto al contexto en el que actúan, la labor de sus contrapartes en la materia y las necesidades de las poblaciones a las que brindan atención, atención protección y servicios.
6: El curso taller está dirigido a integrantes de instituciones públicas y organizaciones involucradas en brindar atención, protección y servicios a personas migrantes, desplazadas, refugiadas y solicitantes de asilo en nuestro país. Entre los objetivos del curso está el fomentar una cultura de respeto y empatía hacia las poblaciones migrantes, desplazadas, refugiadas, como decíamos, solicitantes de asilo y sus experiencias y fomentar puentes y diálogos que mejoren la coordinación entre los distintos actores que brindan atención, protección y servicios a las poblaciones, como ya lo decíamos, migrantes, desplazadas, refugiadas y que están solicitando asilo en nuestro país.
5: Y a partir de las actividades en el Colegio de México relacionadas con el tema, uh -huh. vamos a hablar sobre el problema migrante y la empatía y la solidaridad como factores decisivos. Está con nosotros Sergio Guayo, ya en la línea, él es analista político y profesor del Colegio de México. Es el coordinador general de este curso taller que será impartido en el Colegio de México del 5 de junio al 30 de octubre. La convocatoria cierra el 30 de mayo y es está dirigida en una gran parte a medios de comunicación para, para aportar en las coberturas. Buenos días, Sergio Aguayo, ¿cómo bien, estás?
11: Miguel Ángel y Luisa, gusto saludar
6: El gusto es todo nuestro, querido Sergio. Cuéntanos, por favor, ¿cómo hablamos de empatía y cómo la relacionamos justamente con este tema tan importante como el de los migrantes?
11: Eh, mira, eh, Luisa, uno de los mayores problemas que tenemos es la enorme distancia que hay entre Estado y sociedad. Y eso se expresa en la desconfianza enorme que hay entre las víctimas y los organismos que atienden a las víctimas. Ya tenemos varios años eh, organizando cu cursos que son al mismo, al mismo tiempo laboratorios de estudio, sobre eso hablaré después. Uh -huh. Son cursos en los cuales la mitad son funcionarios y la mitad son representantes de organizaciones que atienden a víctimas y además de eh, impartirles conocimientos que mejoren su trabajo profesional hemos ido estudiando con ayuda de un grupo de psicoanalistas y de especialistas en neurociencias los factores que desencadenan la empatía o que la inhiben vamos qué lleva a que un funcionario se ponga en el lugar de una víctima y que una víctima se ponga en el lugar de un funcionario eh, ya, ya llevamos uh, tres cursos uh, este va a ser el cuarto y eh, está pensado para atender un fenómeno cada vez más complejo en México la existencia de poblaciones desplazadas por factores políticos, económicos eh, por la violencia y eh, estamos tomando en cuenta que hay al menos cuatro grupos con los que, que, con los que vamos a trabajar, uno los centroamericanos o ciudadanos de otros países que vienen hacia México para quedarse aquí, ya somos lugar de eh, destino o ir a Estados Unidos. Los desplazados internos por la violencia, los migrantes mexicanos que se van hacia Estados Unidos y luego los que Estados Unidos nos está devolviendo. Ese es el tema del curso y tiene, como te decía, dos niveles mejorar la capacidad de comprensión del fenómeno en quienes lo tomen y al mismo tiempo este eh, observar eh, y sistematizar eh, lo que la manera como se interactuaron entre ellos porque a fin de año vamos a presentar junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aclaro, es un curso co-auspiciado Colegio de México, CNDH, vamos a presentar los primeros eh, propuestas para una, lo que llamamos una pedagogía
6: de la empatía eh, ¿cómo, ¿Cómo por ejemplo podemos hablar de todos estos temas eh, pensando Sergio en lo que ocurrió en este debate, en este segundo debate cuando se le preguntaba justamente por este ejercicio de empatía, por estas discusiones de los desplazados internos por la violencia a, lo, a los candidatos que bueno tenían respuestas peculiares, ¿cómo, cómo ves tú todos estos temas? <risa> Vamos a decirles <risa> peculiares
11: <risa> Muy bien eh, una buena una forma educada de este, calificar lo que pasó mira fue una etapa del debate del segundo debate fascinante porque eh, si recuerdan en la eh, había fueron fueron fragmentos en los cuales se redujo notablemente la agresividad entre los candidatos así es no se se, se dedicaron a hablar eh, cada uno a competir en ver quién era más empático con estas poblaciones eh, José Antonio Meade, por ejemplo eh, hablando de las poblaciones eh, de, 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 de millones de mexicanos que andan por Estados Unidos dijo, ahora sí no les vamos a fallar a lo que voy es que hay un sentimiento de culpa en la clase uh -huh. política por el... La, la indiferencia, el desdén y el menosprecio que han mostrado hacia las poblaciones desplazadas. Y eh, pues eso ya no puede, no puede seguir sucediendo porque traemos un problemón de personas afectadas por la violencia sacadas de su lugar de residencia. Eh, es decir, traemos un problema que explica por qué el tema forma parte de las campañas electorales como, bueno, nunca antes había pasado que, que este tema, poblaciones desplazadas, entrara. Eh, así que eh, me parece que gane quien gane el, eh, el, el tema va a ser atendido el asunto va a ser atendido por quien llegue, y en ese, en ese marco es que el curso se inserta este curso queremos eh, crear una generación de, de funcionarios y eh, organismos que representan a estas poblaciones que atienden a estas poblaciones para que eh, eh, pues tengan un, un mejor diálogo porque soluciones duraderas a este tipo de, de fenómenos solo se dan cuando los eh, protagonistas interactúan
5: Uh -huh. el, Sergio, el que estén dedicados a los periodistas, bueno, quiere decir que académicos como tú tienen la confianza en que periodistas que fundamentalmente hoy son este, freelance y que algunos están eh, adjuntos a sus propios medios de comunicación puedan tener una, una, una posibilidad de, de tener una sistematización en la cobertura de las de las cuestiones, hacer el acompañamiento de grupos como los que eh, forman parte de ACNUR, de Comisiones de Derechos Humanos, y de tener una empatía que quiere decir un poco hablar, en tratar de hablar en el mismo lenguaje que las personas que padecen los problemas. ¿Eso, eso, eso se da? ¿Tú lo ves en el periodismo mexicano? ¿Hay quienes lo están haciendo?
11: Sí, bueno, siempre ha habido... Eh no tanto una línea editorial que, que se dedique a este tema pero sí personas preocupadas, ya claro el curso también se van a estar periodistas si los hay pero en las poblaciones o los grupos a los que está pensado es la mitad van a ser funcionarios de eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos eh, lo espero que de la Comar del Instituto Nacional de Migración, Agnus y los otros eh, sectores de la sociedad que tienen un interés, incluye por supuesto a las iglesias, porque las iglesias son los y la católica, sobre todo es la que ha dado una respuesta más eh, eh, sí. orgánica, más eh, estructurada a, la, a estas poblaciones. Y yo esperaría que, que también participen periodistas, porque es necesario entender la enorme complejidad que tiene eh, esta estos desplazamientos masivos de población de millones de personas que están alterando lo que el panorama demográfico mexicano sí. y la relación con sus vecinos pero esa es, el, esa es la intención, vamos a ver muchas gracias por invitarme a explicar los propósitos de este de este curso taller
5: en realidad es que Molini se dio un enorme libro sí. Sí.
11: <risa> no. bueno Sí, sí, sí. Eh, pero mira, eh, no vamos a hacer un libro, vamos a hacer una pedagogía de la empatía basada en parte en esta experiencia, pero también ya hemos dado cursos a la Policía Federal, a otros funcionarios, y tenemos programado uno para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, eh, que empezará también en el mes de junio. Ese aún no soltamos, sobre ese aún no soltamos la convocatoria.
6: En, en nuestro país se vive una realidad muy dolorosa, profundamente dolorosa, cuando hablamos del tema de los migrantes y de las muchas violencias, Sergio. Eh, me quedo pensando justamente, y regresando, no no por querer hablar a fuerza del debate, pero justamente porque ahí fue donde se visibilizaron muchas de estos ejercicios de, entre comillas, empatía por parte de estas personas, mm -hmm. en donde, a, a ver, una cosa es mostrarle a, 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 en cadena nacional una imagen de un saco, de un costal, y decir, miren, eh, cómo soy muy empático y, y vean cómo me sensibilizo, y otra cosa es, por ejemplo, detenerse un momento y reflexionar realmente qué pasó con los 72 migrantes en, en San Fernando. O qué está pasando eh, sistemáticamente en nuestro país con el asesinato, con la violencia que viven hombres, mujeres, niñas, niños y toda clase de personas eh, que vienen justamente de la frontera sur hacia la frontera norte. Eh, yo sé que hay muchas de estas imágenes que no se pueden mostrar en televisión por mismo respeto a, a que hay... Mm, personas de todas las edades observando lo que ocurre, pero ¿qué hacemos cuando el, el asunto para sensibilizar y empatizar se mezcla con una violencia profundamente eh, justamente violeta, por no, no quiero decir pleonasmo, pero ¿qué hacemos con esto cuando nos está rebasando?
11: Eh, Luisa, mira la violencia que vivimos se alimenta de varias arterias uh -huh. una de ellas son los desplazamientos de población los migrantes eh, vamos, las poblaciones desplazadas mexicanas lo son porque hay violencia. También, por cierto, hay violencia ecológica. Las mineras claro. que desplazan a, a, a núcleos de población. Eh, la explotación sistemática por parte del crimen organizado de los migrantes la generalizan los Zetas a partir de 2005, cuando empiezan a atender eh, es cuando se dan cuenta que los cubanos que entran por Yucatán por la península para irse este a Estados Unidos son una mina de oro y a partir de ahí han convertido esa eh, la explotación la extorsión los secuestros en una en parte de la eh, eh, de los recursos que obtienen sistemáticamente uh -huh. y de la misma, por tanto, eh, perdón y la misma manera sucede con los migrantes que van y vienen entre México y Estados Unidos. Son sí. mulas, son eh, eh, cargan eh, drogas a Estados Unidos y dinero o armas hacia México. Si lo si entendemos que estas poblaciones alimentan la violencia criminal también entenderemos que para enfrentar la violencia criminal tenemos que atender eh, a las poblaciones migrantes, queremos que poniéndolo muy crudamente quitarles esa fuente de ingreso a los eh, grupos criminales, así como se habla de legalizar, la, como se habló de legalizar la marihuana para quitarles ingresos, de la misma manera tenemos que a, proteger a los migrantes para quitarles ingresos. El, independientemente de que haya toda una razón humanitaria eh, de para atender a, a, a las personas que vienen y además de congruencia y lo dijeron en varias ocasiones los candidatos eh, mientras no tengamos autoridad moral protegiendo a los que vienen a nuestro territorio no tendremos eh, eh, mientras no tengamos esa autoridad no podremos exigir a Estados Unidos que respete a los nuestros.
6: ¿Qué pasa eh, con, con las campañas que tienen medios de comunicación, que tienen las mismas empresas eh, para sensibilización eh, hablando de los migrantes? Por, por poner un par de ejemplos, eh, hace unos años Coca-Cola justamente lanza esta campaña donde las latas tienen nombres de mexicanos en Estados Unidos y bueno, sale toda una propaganda interesante al respecto, eh, justamente hace unas semanas tuvimos el caso Sergio de, del abogado racista que yo creo que a todos nos tocó ver estos videos, justamente lo encontraban sí. con el hashtag abogado racista y era este, este sujeto en Nueva York que se ha pedido en distintos medios, no se comparta su nombre aunque está eh, en todas partes es Aaron Scholzberg, y, y bueno, tampoco es eh, como mantenerlo oculto ni nada, eh, pero que justamente lo que se hizo para visibilizar y empatizar con los migrantes, era que un montón de, de mexicanos estadounidenses y de todas las nacionalidades se juntaron afuera de su oficina en, en Nueva York a cantarles Cielito Lindo y el video creo que ha sido uno de los virales más virales de todos los tiempos estas campañas son interesantes o por lo menos estos movimientos para visibilizar pero funcionan o no funcionan
11: oh, Luisa, mira todo funciona, el hecho de que estemos hablando ahora de un curso sobre poblaciones desplazadas en primer movimiento, es una señal de que si sí funcionan uh -huh. ustedes eh, como ustedes que deciden qué temas tratar supongo eh, pues eh, decidieron, esto puede eh, ser interesante porque además eh, por razones ahí sí de una coincidencia, no lo pensamos así eh, cuando organizamos el curso, eh, se da eh tres días de esta plática dos días después de un debate entre candidatos a la presidencia por sí. tanto aquí lo que me preguntas es cómo, las, cómo entran nuevos temas a la agenda cómo se generalizan las eh, cómo empieza a gestarse lo que un filósofo italiano Antonio Gramsci llamaba sentido común es decir, cómo cambia los temas que la sociedad incorpora a sus, eh, a sus intereses, eh, a sus preocupaciones. Y el que estemos hablando es un indicio de que sí hay esta preocupación. Ahora, eh, lo que debe interesar es que estas, este tipo de diálogos se transformen en política pública. exacto esa es, la, esa es la parte, digamos. Y no hay una fórmula eh, predeterminada por la cual una cambio de conciencia lleva a una política pública, pero en mi experiencia como estudioso de la historia, no hay cambio, no hay política pública, si no hay una transformación en la conciencia de las sociedades y de los líderes que hacen posible la política pública. Eso fascinante el tema. Ahí me da pena, pero tengo una larga distancia en cuatro minutos y así... <risa> si gustamos, nosotros no, no, dos, otro momento
5: conversamos. Sí. Lo importante es decir: bueno, la, la convocatoria se cierra el 25 de mayo. La, 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 la está en redes sociales la convocatoria del curso, faltan faltan todos. faltan tres días para que se cierre la convocatoria va a haber va a haber algunas becas va a haber descuentos y, y, y bueno, empieza hay, hay mucho tiempo para prepararse para un curso como este y va el contacto bueno. Bueno, es Esperanza Rojas y este Luis Andrea Jiménez que están eh, haciendo fuerte este, este proyecto de cursos en el Colegio de México
6: Muchísimas gracias Sergio Aguayo
11: Gracias, Luisa. Gracias, Miguel Ángel. Un placer conversar con
6: ustedes. Un placer. Te abrazamos con mucho cariño y, por supuesto, eh, invitamos a todos los que nos están escuchando y en comunidad con nosotros y a todos los que nos están observando a través de TVUNAM a los que abrazamos también a que visiten nuestras redes sociales donde vamos a compartir toda uh -huh. la información de este curso-taller a tan solo 39 días y 22 horas para que se definan <ríe> tantas cosas en nuestro país. Sí. Ay, Nanita, ya mejor vamos a escuchar algo de Morris para que se nos quite sí, tanto la nervio. Cuija, Oui, de buenísimo.
2: Would you work for me I have got to say hello to an old friend Would you board, would you board, would you board Would you work for me I have got to get a good friend Well She has Now gone From this Unhappy Planet With all the carnivores And the destructors On it Would you, board, you, board, you board? Would you Help me 'Cause I still do feel so horribly lonely Would you read your board, would you read your board, would you help me And I just can't find my place in this world happy planet with all the carnivores and the destructors on it. Oh, here's my
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Y empezamos la tercera hora de Primer Movimiento después de esta conversación que escuchamos en el segmento pasado de eh, Sergio Aguayo hablando de la empatía con los migrantes, hablando de cómo ponernos en el lugar del otro y de cómo entender. Que todos de alguna manera somos el otro para alguien. Y bueno, pues esto qué significa, uh, no solo en términos sociales, sino en términos políticos, económicos, cómo, cómo lo entendemos y sobre todo cómo lo vivimos como sociedad, no ha sido un tema fácil, no nos hemos podido poner de acuerdo todavía con el tema de los migrantes. Somos enormemente empáticos, pero de pronto como que encontramos un, un tope. Habrá que habrá que seguirlo conversando. Por lo pronto, nos vamos a una sección que también se ha vuelto parte importantísima del primer movimiento, que, que surgió frente a una imposibilidad de, de decir nada, de explicar nada frente al, a la al horror de 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero y, y muchas otras cosas que han ido sucediendo en este país. Frente a ello, eh, Benito Taibo, que todavía estaba en los micrófonos, Luisa e. Iglesias y yo, pensamos que la mejor manera que había de entender, de no de entender, pero sí de paliar, la tristeza y de explicarnos la realidad de otra manera era a través de la poesía y justamente de ese de ese razonamiento nació la sección poesía necesaria después de algún tiempo se fue convirtiendo no, no solamente en algo que a lo que de lo que echábamos mano en momentos de desesperación, sino pues en un hábito que fuimos construyendo. La, eh, ha sido interesante pensar en todos los, los autores, todas las voces, todas las tradiciones poéticas que han pasado por estos micrófonos algún día. Haremos un recuento de todos esos personajes y de todas esas voces y de todas esas melodías que han pasado por este programa. Por lo pronto rescatamos, en voz de Luisa, de Luisa Iglesias, rescatamos de Abdelatif la AVI Hipótesis. Vamos a escucharla.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
6: Hay un poema que acaba de salir, es inédito además, de Abdelatif Lavi, uh -huh. que es justamente este poeta de Marruecos, para algunos la voz más importante de los poetas marroquíes. Y encontré una traducción en Círculo de Poesía. A mí me gusta mucho este portal porque hay muy buenas traducciones. Cuando uno quiere encontrar eh, Voces que se parecen a la original y que sigan con este ritmo, bueno, Círculo de Poesía es muy recomendable. Y la traducción de, de Abdelatif Lavi es de Gustavo Osorio. Este poema se llama Ita. Y, y bueno, es interesante. Vamos a ver un poco hasta dónde nos quiere llevar Hipótesis. Hipótesis se llama en español. Y por supuesto que está musicalizado nada más y nada menos que con Radiohead y para hacer una, una suerte de comparación vamos a escuchar después del poema y durante el poema un poco de How to Disappear Completely que venía en el disco Key Day y que también tiene sus sesiones en la BBC que están bastante buenas. Hipótesis. Habría podido vivir otra vida en el polo opuesto de la que he vivido. Nacer en otra época, la más lejana posible. Ser dado a luz por un mamífero distinto a uno humano, uno acuático, por ejemplo. Salir de una semilla enterrada en el suelo y volverme árbol, y no importa cuál. Ser expulsado por un volcán, enfriarme, hacerme sólido y volverme roca. ¿Qué? Habría podido no vivir, salvo las estaciones ardientes de la vida. La edad de las primeras palabras, de las penas y las alegrías nativas, los meses ardientes, salvajes, refinados, del amor loco, el tiempo del sueño, igualmente loco, donde uno desencaja la luna sin dudarlo, donde uno se dice a sí mismo que los días malos acabarán, de seguro el día de mañana. Habría podido partir antes de que sea demasiado tarde, bello, tenebroso, floreciendo a placer de mis anormas naturales, extremadamente romántico, luminoso como el destello, apto al servicio permanente de lo imposible. Habría podido callarme, callarme para siempre, perdonar a mis semejantes, un talamento, armarme del silencio de aquellos que no conocen del mar salvo las olas enemigas y el cementerio de sus fondos, aquello que en el barro helado lavan su rostro con la sangre del alambre de púas, aquellos a quienes todo acusa y condena, el nombre, el color, la lengua, el país, el dislocado orgullo de los hombres, la indecente fertilidad de las mujeres, aquellos que nos hablan elocuentemente mediante gestos simples o instantáneas tomadas sin su conocimiento, muertos o vivos. Habría podido no estar allá esta mañana para escudriñar la noche en la claridad del día, para confundir mi pequeña tragedia con aquella inconmensurable del mundo. Arañar, arañar el papel en lugar de soplar, soplar en la gigantesca trompeta de la cólera hasta que estalle en mis pulmones. Habría podido refugiarme en una cueva, sellar la entrada, ejercitarme en la sordera, la ceguera, la insensibilidad, acabar con el ruido de las imágenes y entregar mi memoria al gran reparador que es el olvido. Habría podido no existir, ni antes, ni después, ser solo latencia, suposición y la nada, partícula improbable, siempre inmaduro. La comedia ha terminado.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Justamente la poesía y de la poesía pasamos a un tema que no es justamente grato, que se ha convertido en, en el gran enemigo, en el gran tema tabú o el tema menos, menos querido por todos, que es justamente la economía. Los sistemas económicos, lo hemos, lo hemos platicado en este espacio muchísimo, se han centrado en, por supuesto, el capitalismo, el neoliberalismo, y sobre todo en la posibilidad de quitarle al otro lo que tiene por muy poco. no Hemos, hemos eh, sido invadidos por un espíritu revanchista del cual este espacio quiere deshacerse o hemos buscado caminos para plantearnos las cosas de otra manera, Hablamos con la doctora Yolanda Trápaga, ella es responsable del Centro de Estudios China-México de la UNAM, un lugar muy importante evidentemente para temas económicos. Pero bueno, eh, Yolanda Trápaga toma el tema de la economía y se plantea si es posible pensar en otro tipo de economía, en una economía que no lleve a la desigualdad, que no lleve a, a que, por ejemplo, la salud, la educación… Eh, derechos fundamentales, sean temas que benefician a los que más tienen y que empobrecen más a los que no tienen nada. Le planteamos a la doctora Yolanda Trápaga cómo podemos pensar de otra manera la economía, cómo podemos pensar de otra manera el desarrollo y la forma de supervivencia y esto es lo que nos planteó el 6 de febrero de 2018. Le mandamos, por supuesto, un gran abrazo a la doctora Yolanda Trápaga y nos vamos a escucharla.
0: Adelante. La Mesa del Día
5: en la década de los 80 apareció el neoliberalismo, un nuevo modelo económico que se introdujo en Occidente ante las crisis económicas generadas en los estados nacionales como consecuencia del exceso de intervencionismo.
6: Por ello surgió la necesidad de disminuir la participación directa del Estado en la economía para fomentar la integración comercial y financiera internacional. Esto se denominó mundialización o globalización económica. Para muchos les ha de sonar todavía. Para consolidar este proceso, en 1995 se creó la Organización Mundial de Comercio que luego se estableció un sistema multilateral de comercio, justamente.
5: A partir del 2003... La hegemonía económica de Estados Unidos se vio cuestionada por diversos acontecimientos geopolíticos que llevaron a esta nación a crear nuevos acuerdos como la triada o las 3T, uh -huh. el Tratado de Asociación Transpacífico, el, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión y el Acuerdo Internacional sobre Comercio de Servicios, con el fin de replantear su superioridad económica, frenando el interés de China de convertirse en la nueva hegemonía mundial.
6: Vamos a conversar sobre el concepto de economía y modelos económicos en este momento histórico. ¿De dónde viene a dónde nos ha llevado y qué habría que cambiar para todo ello nos acompaña nada más y nada menos que la doctora Yolanda Trápaga responsable del centro de estudios China-México de la facultad de economía de la UNAM porque ustedes la pidieron porque ustedes votaron por la doctora Yolanda Trápaga aquí está querida Yolanda buenos
4: días hola muchas gracias por la invitación Compartimos vacaciones, ¿verdad? Aquí en, el, en la estación, así que estamos muy contentos. Qué maravilla que nos
6: puedas acompañar. Y sobre todo para este tema que ha despertado tantas dudas en los últimos días. de ¿Qué va a pasar? ¿Qué tiene que ser? ¿Dónde estamos parados? ¿En qué modelo económico vamos? ¿Cómo nos
4: toca? ¿Por dónde empezar, Yolanda? Bien. <risa> eh, yo creo que hay que distinguir entre un sistema y un modelo. Entonces... El sistema económico en el que vivimos desde hace muchos siglos, no tantos, no, es el capitalismo. Y puede adoptar distintas modalidades eh, enfatizando tal o cual cosa, por ejemplo, este, ser eh, más liberal en frontera, o atender el tipo de cambio, o preocuparse porque los salarios no suban para que se eh, crezcan las ganancias. En fin, entonces... El sistema es el sistema capitalista que funciona a partir de la relación capital fuerza de trabajo en aras de obtener una ganancia y entonces el corazón del sistema es el crecimiento económico. Si no creces, estás fuera, ¿sí? Y también nuestro sistema de valores ha adoptado esa forma, ¿sí? Más es mejor tenemos un culto a lo grande sí. ¿sí? a los más ricos sin preguntarnos cómo hicieron su fortuna etcétera ¿no? entonces el sistema capitalista se trata de eso ha adoptado en general desde su nacimiento una forma muy agresiva ¿sí? eh, hasta la segunda guerra mundial ¿qué pasa en la segunda guerra mundial? Eh, pues Igual que en la primera, se destruye el territorio europeo en mayor o menor medida y se tienen que poner a reconstruirlo, con lo que eso implica en términos económicos. Pero en la segunda posguerra, los Estados Unidos tienen que intervenir directa y a profundidad mente eh, para eh, enfrentar un fenómeno que no estaba previsto, no cuando menos en ese momento, que era detener el avance del comunismo. ¿Sí? Entonces, eh, pues, normalmente no se hubiera preocupado tanto, salvo porque se quedó sin interlocutores. Entonces, este, todos sus excedentes, todo su eh, ser potencia mundial, la potencia mundial, pues no lo podía ejercer si nadie le compraba porque eran muy pobres. ¿no? Entonces, se lanza el plan Marshall, el famoso plan Marshall, que es para la reconstrucción europea, que inicialmente se propone para todo el territorio europeo, incluyendo la Unión Soviética. Pero los soviéticos dicen, pero Nada que por supuesto que no. Entonces, bueno, ahí fue, fue donde se hizo una, una división y eh, solamente se financió hasta lo que conocemos como que llegaba el muro Europa Occidental, estrictamente. ¿no? Entonces, eh, ahí arrancó lo que conocemos como el estado de bienestar que no estaba en el programa, en el ADN del capitalismo, ¿sí? Ajá. Que repartieras el excedente, que fue lo que pasó en el estado de bienestar y se crearon instituciones de salud, de educación, de todo tipo y que efectivamente subió eh, el nivel de vida, la calidad de vida de la gente fundamentalmente en estos países y de rebote en los nuestros, que yo les llamo los no desarrollados en los no desarrollados, porque así nos vamos a quedar, eh, de colita, pues teníamos que adoptar el mismo modelo. El modelo ¿sí? Entonces se enfatizaba en tener eh, el máximo de empleo, que es algo inspirado, bueno, directamente Keynes se dedicó a hacer el programa de en este sentido. Uh -huh. Y eh, aquí empezamos a ver los asegúnes de la teoría, ¿sí?, porque para el Keynes, pleno empleo era tener 3% de desempleo y era pleno empleo. Bueno, pues estás jugando con los términos, o es pleno o es medio, o es parcial, o es qué cosa. Bueno, pero efectivamente las tasas de, de desempleo eran muy pequeñas, ¿no? Y siempre con la expectativa de que eso iba a, a resolverse. En mi generación, eh, pues nadie se preguntaba si iba a tener trabajo. Todos sabíamos, no nada más pensábamos que íbamos a tener trabajo y así era. ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque parte de las ganancias asumían forma de salario. Uh -huh. Se estaba redistribuyendo claro. la riqueza. Bueno, pero eso resulta caro para el capital. Y llegó un momento en que, alto, esto ya no es vivible. El ejemplo más conspicuo es la agricultura. Que hay esta discusión, que ahorita no me voy a meter en ella, de si sí ¿por qué se subsidia y por qué la subsidian sí. tanto? Y bla, bla, bla. Pero el chiste es que por ejemplo, en términos europeos, eh, la política agrícola común ocupaba a fines de los 70 el 75% del presupuesto europeo solamente para subsidiar a la agricultura, para que vean el, el, el tamaño del gasto. Los Estados Unidos están saliendo de los 70 con... Un déficit comercial y un déficit presupuestal en donde justamente uno de los capítulos carísimos es la agricultura. Entonces, rápidamente dicen, pues este modelito se acabó, querido, sí. ¿sí? y se lanza la Ronda Uruguay eh, del GATT a eh, iniciativa de los Estados Unidos con un planteamiento que era de, de negociación, era una provocación, decir, vamos a quitar todos los subsidios. Eso es imposible, ¿sí? En agricultura eso es imposible porque... Uh -huh paréntesis rápido, el subsidio sirve sirve para compensar la eh, eh, siniestrabilidad que tiene la agricultura permanente porque las leyes de la naturaleza no te sí. preguntan si ahorita el mercado no es sé un qué pasa entonces es para sí, estar permanentemente sí. equilibrando eso entonces como no se va a acabar eso pues siempre tiene que haber subsidios ¿no? ya cerramos paréntesis removinamos el asunto y regresamos entonces Ajá. este es el momento de volver al liberalismo o sea siempre fuimos liberales en este sistema sí y claro matizado si ustedes quieren sí pero eh, regresamos a, a nuestra esencia uh -huh, que es abrir las fronteras según nos convenga es decir según le convenga a los más fuertes a las potencias uh -huh. entonces esta ronda se tardó siete años en resolverse. Ninguna ronda del GATT se había tardado tanto. tanto. ¿Por qué se tardó tanto? Por la agricultura. Y dos, no se resolvió nada. Lo único que se logró fue disciplinar las agriculturas, ¿sí? Para que funcionaran más acorde a la macroeconomía, cosa que no había estado sucediendo, ¿no? Bueno, entonces, eh, siete años... Y sí se, se metieron temas como la, los derechos de autor, la propiedad intelectual y se está discutiendo, por ejemplo, que puedas patentar la vida, ¿no? De ese tamaño lo que se aprueba en la OMC y se, se, se acaba el GATT y entonces es sustituido por la primera institución de la globalización que es la OMC. ¿Cuál es la diferencia? Tú antes liberabas o no liberabas en la medida que querías, en la rama que querías, de manera voluntaria en el GATT. En la OMC, si tú estás adentro, todo tiene carácter de obligatorio. Tienes una sanción si no cumples. Y además, lo que se acuerda ahí, está por encima de tu legislación. ¿Sí? Con permiso. Entonces, es la primera institución que tiene esas características explícitas. ¿Sí? Porque el Banco Mundial nos obliga a muchas cosas y el Fondo Monetario también, pero hay que darle pero no, sí, las dicen, un... sí. no dicen, ajá. Sí. Mientras que la OMC abiertamente, y los únicos que dicen, pues discúlpame, eh, son los gringos que dicen, si mi Senado no aprueba lo que dice la AMC, pues no lo hacemos. No lo Pero somos. tienen la fuerza para hacerlo, ¿no? Y ahora los chinos tendrían la fuerza para hacer algo semejante. Mm. Entonces, este periodo fue el modelo de bienestar, del Estado de bienestar, donde la intervención del Estado fue muy importante en ese sentido. Nunca vamos a ver que el Estado no participe. Eso es una entelequia, ¿no? Eso de que en el neoliberalismo este el Estado se retira, no se retira. El Estado cambia su participación a favor nuevamente de la acumulación de capital. ¿Sí? No se retira. Si ven todo lo que Bien. se ha aprobado aquí de reformas estructurales, pues nos da sí, un infarto y ahí quedamos, ¿no? Entonces, eh, regresan las aguas a su nivel normal. Fue un hito en, en la vida del, del capitalismo y que está difícil que se repita, ¿no? Entonces, ya se los advertí tomen sus providencias. Bueno, entonces, modelo económico es un conjunto de eh, variables económicas que se organizan para que el gobierno las aplique como política económica en aras de cumplir con un objetivo. Entonces, tenemos ya muchos modelos que podemos reconocer según qué país está escogiendo enfatizar tal o cual cosa. ¿Sí? Entonces... Eh, por ejemplo, tenemos un modelo que tiene muy buena reputación, que es el de los países nórdicos, y que hasta dicen que es socialista. Pues no es socialista, ¿sí? Eh, funciona igual que todos los demás, pero el Estado tiene eh, determinados acuerdos con eh, la clase capitalista sí. que permite que la captación de, de subsidios sea altísima y entonces se pueda tener eh, unas condiciones de salud y de educación que son notables, Pero también hay desempleo también. ¿Y de qué se mueren ahí? Pues de que se suicidan, de alcoholismo y de depresión. ¿Por qué será? Bueno, no sé, no soy especialista en países nórdicos, pero más adelante vamos a ver algo que ahorita nada más apunto. Hay una correlación directa. A mayor desarrollo y desarrollo le pongo comillas justamente por esto. Tendrás un alto nivel de vida eh, económico. Sí. Pero el, el lado este espiritual, cultural, cultural no sé quién sabe, pero espiritual y, y anímico emocional. Y, y emocional, ese se te va desbalanceando para abajo, ¿no? Y no solo, estás desbalanceando la naturaleza porque como lo administra el capital, eso implica un impacto muy fuerte. Entonces, al final voy a dar unos ejemplos de, de huella ecológica, pero lo que vamos a ver es que, no hay ningún país que ustedes digan, es desarrollado, es industrializado, que no tenga un consumo verdaderamente escandaloso de recursos, aunque no se vea, ¿sí? Entonces, bueno, al final tengo aquí unos datos para que lo, los tomemos en cuenta. Luego tenemos algo que yo llamo los modelos en entredicho, que sería el Reino Unido por el momento con su famoso Brexit, que no saben si van o vienen, no me voy a detener a discutirlo. Eh, el, el modelo griego que le dieron hasta por debajo de la lengua y los pobres no han podido levantarlo No se puede recuperar, llevan este, mucho tiempo. No, y no van a poder porque eh, eh, las, eh, eh, las variables que les pidieron que, que vigilaran, pues son para que la gente las cumpla en su vida personal y entonces haya un sacrificio de tu ingreso, etcétera, etcétera. Y han vendido todos los puertos, ¿no? todo lo han vendido. Y entonces, pues Grecia ya es bastante china, este, como muchos territorios europeos, ¿no? Bueno, entonces, hay modelos interesantes como, por ejemplo, Bután. Bután lo sacan mucho a colación porque son budistas y entonces el... el el rey dice que ahí no miden el PIB, sino la felicidad nacional bruta y no sé qué cosas, pero finalmente es una forma de capitalismo que está este, arrancando, eran parte de la India, se independizaron, pero si medimos... Eh, su deuda externa, que es 90% del PIB, ya entendemos que están totalmente subordinados a quien les prestó ese dinero, ¿verdad? Sin embargo, tienen la capacidad de generar y de la agricultura, pero en términos de ingresos, sobre todo del terciario. Y entonces ellos dicen, eh, nosotros no queremos echar a perder nuestros recursos con una masa de turistas este, incontrolable. Y entonces ponen cuotas, no, no puede ir el número que quiere de turistas, ponen una cuota y dicen, nada más pueden entrar tantos este año, ¿sí?, y de tal nivel de gasto, entonces de entrada te hacen que deposites 250 dólares diarios, ¿sí? Para que puedas este, ya llegar. Y aparte hay reglas, no les pueden llevar a los niños este, lápices de Mickey Mouse, ni gomitas, ni, porque no son limosneros los niños, ¿no? Entonces, este, es muy interesante, ¿sí? Pero está inspirada en el budismo. Ahora, ¿qué, ¿qué tanto dure? Pues yo no le doy mucho tampoco, ¿no? Pero es un modelo. Ajá. 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 Luego, tenemos el modelo chino en el cual no voy a, a, a detenerme, eh, pero ¿qué hizo China? Porque la primera cosa es discutir si es capitalista o no es capitalista, ¿no? Sí. Entonces, rompe con paradigmas... Eh, eh, que teníamos en el imaginario número uno como país socialista y tienen tanto dinero, eso no se puede ¿no? pero como país capitalista y son una dictadura y bla 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 todo lo que queramos cuando lo que nos han dicho como receta es que el capitalismo a fuerza tiene que ser democrático a nosotros nos lo impusieron con el TLC tienen que arreglar su sistema de partidos y que no gane siempre el PRI para que les creamos que este, ya están en el capitalismo moderno no bueno, no, entonces lo que hizo China fue venir a agudizar los procesos que ya estaban en curso de, de todo tipo en términos de competitividad ¿no? entonces como son los más competitivos son los que más extraen recursos y los que más eh, eh, provocan que todo el mundo extraiga más recursos, produzca más, tire más cosas a la basura, eh, consuma más alotarugo, China tiene el mayor número de multimillonarios del mundo, rebasando desde ese año a los Estados Unidos que todavía son la primera potencia, ¿sí? Pero ya no en multimillonarios. Y el último año, el incremento del número en China fue de 40% en relación al año anterior, ¿sí? Y tienen un un índice de Gini, ya saben, el que mide las desigualdades, sí. ¿sí? Que ya no lo están reportando. Yo me quedé hasta que éramos iguales. Estados Unidos, México y China teníamos un Gini de 47, que es muy alto, ¿sí? El Banco Mundial dice que China ya no está dando información al respecto y que ellos calculan, los del Banco Mundial, un Gini de 63. Es una cosa espeluznante. 63. Es una cosa, pero entonces mejor ya no lo reportan porque, porque no se vea la polarización de la riqueza en un país socialista. ¿Sí? Bueno. Entonces, y pasan muchísimas cosas en China que les podríamos dedicar un buen programa.
6: Habrá ¿no? que hacer una
4: segunda parte. El que me interesa es el modelo... Pasmado, regresivo, salinista, aspista, que es el de México. Sí. ¿No? Ahí es donde empieza nuestra... A ver, ¿lo podemos repetirlo <risa> para los que hacen como... Modelo, pasmado, regresivo, salinista, aspista. Mm. ¿Sí? Okay. Entonces, Aspe pasmado. es el que le hace el modelito a Salinas, mm. los dos están de acuerdísimo, pero como él estudió en MIT, tiene toda la autoridad de hacer lo que quiera, inclusive lo que hizo de modelo para mm. México. no. Y pasmado, pues porque no nos sacó de nada, nos dejaron pasmados y, y para atrás. Entonces, para entrar... ¿qué es lo que, lo que decía Aspe? ¿Fue lo que aprendió? Hay, hay un comentarista en, en la radio, en otra estación, que dice que eh, estas son universidades patito, Harvard, Yale, MIT, para economía, porque efectivamente enseñan estas cosas. ¿Qué sí. enseñan?
5: Bueno, en esta estación lo decía Granados Chapa también.
4: Este, bueno, lo, lo dice este Ramón Piesarro García.
5: Ramón Piesarro
4: sí. Piesa García. Entonces, este es de una universidad patito en esos términos que qué decía en esa época éramos como 80, 85 millones de habitantes. Y entonces decía que por qué no funcionaba nuestra economía, por qué el modelo que la había genialmente inventado, eh, pues porque sobraban 14 millones de mexicanos. Era, okay, era, ok, ok, ok. Eh, eh, lo bueno es que era clarísimo, ¿no? Pero entonces tú nunca sabías si eras de los que sobrabas o de los que estabas adentro o qué cosa. Pero cuando ya te están diciendo que sobras, ¿sí? Y que a ver cómo te la aplican para que te vayas y la aplicaron bien, ¿sí? Pero como crece la población no basta con que se vayan 14 millones, cada vez se tiene que ir, ahorita este uh -huh. tendría que ir 28. En los
5: modelos desarrollistas de los 60, recuerdo mucho un cartón que publicó Abel Quesada en Excelsior donde decía que, bueno, México tenía, era la cornucopia, ¿no? Uh -huh. Pero lo único que, es que había caído mal eran los mexicanos. ¿eh?
4: Uh -huh. sí, o sea, sí, 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 uh -huh. sí. Entonces, bueno, eh, este modelo eh, su enfoque número uno, que es el de la economía neoclásica, la economía convencional, la que nos enseñan en todos lados en el planeta como la economía, sí. Eh, tiene un énfasis en lo cuantitativo muy importante, donde lo social se subordina a esto. Entonces, ¿de qué se trata? Número uno, de que fuéramos complementarios con los Estados Unidos, pues porque ya éramos, ¿no? Ya o sea, nada más era formalizar, este hacerlo, ajá, ya antes éramos, este, vivíamos juntos, pero ya nos vamos a casar. Era lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿qué quiere decir complementario? Puede ser bueno, puede ser malo, es decir, tú puedes ser complementario en cosas que realmente te hagan desarrollarte, pero no lo somos. ¿Eh? En Estados Unidos, como en todo el primer mundo, este, ellos generan ciencia, eh, diseñan tecnología, y te la aplican y obtienen una ganancia. Y no es cierto que hay transferencia de tecnología. La tecnología te la tienes que piratear, es lo que han hecho los coreanos, los japoneses y los chinos, ¿no? Se piratean la tecnología. Entonces, eh, bueno, complementarios y lo que hicimos fue ser maquiladores. Esa fue nuestra complementación. Poner los recursos naturales al servicio del Tratado de Libre Comercio, que fue lo que selló el pacto, ¿sí? Y, eh, y la fuerza de trabajo más barata imaginable. Entonces, resulta que... De por sí, ya venían cayendo los salarios porque este modelo empezó a operar desde de la Madrid, ¿no? Pero ya así bien planteado y, y, y con Estados Unidos, pues hasta hasta Salinas. Entonces, tenemos que desde 1987 a 2014, la caída de los salarios en términos reales ha sido del 80%. ¿Del 80? No. 77.79. Bueno, 78, ¿sí? Entonces, al ritmo que va el, el, el alza real del poder adquisitivo para que regreses al nivel en el que estabas en 87, pues va hasta otra generación de mexicanos, nada más para que recuperes el nivel que tenías, ¿sí? Entonces, esto es una cosa verdaderamente como de cuento de brujas, de, de, de espantos, ¿no?
5: Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los sectores, por ejemplo, la burocracia que tiene unos sueldos, este... Eh, la, la, este, los grandes puestos de la uh, iniciativa privada eh, ¿esos salarios eh, es, están en ese orden del decrecimiento? No, de esos, no,
4: para empezar esos no son significativos, en términos de exacto, un promedio nacional ¿no? yeah, uh -huh. entonces esto te está reportando la situación general eh, uh -huh. los gran, bueno inclusive, el obrero,
5: el inclusive
4: el nosotros este, trabajamos en una institución donde eh, eh, no tenemos esos salarios ¿no? uh -huh. hay, hay otra consideración del trabajador y, y tenemos mejores salarios, buenos salarios, no solo mejores. Tenemos buenos salarios en general, tenemos opción a, eh, a ascender en el trabajo, muchas mm. cosas, ¿no? Otras no nos gustarán, pero no nos comparamos con trabajar en, en la mayoría de los lugares, para ponerlo así de fácil. Y entonces eh, resulta que además tienes a la mayoría de la población lo voy a redondear al 60% lo tienes en lo que llaman la informalidad que es un despropósito totalmente hablar de informalidad porque es parte del proceso o sea, el proceso necesita gente que esté en el margen, que no tenga prestaciones, que no cueste caro que genere un desorden en otros términos, pero que este es funcional, o sea, cuando la mayor parte de la gente está en lo que no debería ser, quiere decir que nuestra economía es como no debería ser, ¿sí?, no puedes decir este eh, 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 que eso son eh, eh chiquito una rebaba no es una rebaba es lo que está eh, eh, dominando la forma de reproducirse de la población pues es terrible es terri claro la informalidad incluye lo que tú quieras desde el chapo Guzmán sí. ¿sí? hasta los tacos de la esquina lo que tú sí. quieras no y los catálogos de a dónde están de todas esas cosas ¿no? uh -huh. bueno hay muchísimas expresiones de lo que es la informalidad, pero lo que le preocupa a esta definición, que es una definición internacional, es que no cotizan. No les preocupa el bienestar de los trabajadores, les preocupa sí, que no... El orden. Les preocupa que no cotizan este y no pagan impuestos, entonces, Dios mío, son unos este, irresponsables.
12: Uh -huh, uh -huh. Esa
4: sería la, uh -huh. la idea, ¿no? Bueno, entonces, eh, en este escenario, nosotros eh, eh, desde Salinas pusimos... Nuestras ventajas comparativas, que eran dos, recursos naturales y, y fuerza de trabajo barata, al servicio de, de, de las maquiladoras de hacer esta subordinación que no hemos dejado de tener en lo absoluto, ¿sí? ¿Y cómo se hizo? En el modelo uno de los puntos centrales es mantener la inflación a raya, ¿sí? Entonces, pues eso implicaba no subirte el salario. Pero, ¿cómo no te lo iba a subir si estaban subiendo los alimentos, por ejemplo? sí, Que eh, los podía producir los Estados Unidos más barato. Entonces, aquí cancelamos la producción de alimentos y mejor los compramos. Y como son baratos, mantenemos el salario a raya. ¿Por qué? Porque en México todavía el porcentaje del gasto en alimentos es superior al 30%. Hay, hay grupos de la población del último decil que gastan todo su ingreso y además ni siquiera logran comprar la canasta básica completa. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es un indicador de cuarto mundo, verdaderamente no poder
5: comer, ¿no? El, el tratado de libre comercio, digamos es el 92, ¿es un eje, Yolanda, del modelo? ¿Sí? O, ¿O ahora que se discute que podemos transitar sin la necesidad de tener un tratado estrictamente como el que se planteó en el 92, este, ¿es un eje de este modelo? Totalmente, ¿sí? totalmente, porque además es muy interesante esta
4: economía que nos enseñan, eh, es de mucha simulación porque internacionalmente nosotros somos el único país manufacturero de América Latina el único, antes éramos tres sí. ¿sí? pero en la reprimarización de Brasil y de Argentina quedamos pero, nosotros, por... pero ¿qué manufacturas hacemos? dan ganas de llorar ¿no? Eh, transformamos lo que nos mandan ya este, cortado, no sé qué y, y aquí lo armamos y lo volvemos a regresar pues eso eso no es industria. Uh -huh. Se llama manufactura porque lo es con las manos y no, no es sí. agricultura, pero no es nada serio, ¿no? Entonces, pues ni los ingresos ni nada puede eh, ser eh, importante en esos términos. ¿Y dónde pusimos la otra parte del control de la inflación? En la importación de productos chinos de mala calidad, pero regalados, ¿no? Si te acuerdas ya eso ya está cambiando, ya los productos chinos ya compras cosas de mucha calidad, pero pues todo lo que comprabas ahí chafísima de ropa, de trastes, de lo que fuera de a peso, de a 10 pesos, todo eso mantenía la posibilidad de, de un salario que no subiera y que además se contrajera. ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces el, el control de la inflación, todo esto es este modelo pasmado regreso.
5: Uh -huh. Mucha gente este, contradecía las tesis, de se reía de las tesis de López Obrador en señalando, señalando que una economía global no podía concentrarse en la idea de tener una producción puramente local para salvar al país. ¿Esto cómo, cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender que ahora ya este, nos dediquemos a producir lo nuestro y nos olvidemos de importar lo, 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 lo ajeno para producir riqueza?
4: Bueno, en esta visión eh, eh, dominante de la economía no hay cualitativos ¿sí? un ejemplo es la balanza comercial entonces Peña acaba de decir hace tres semanas algo así Ajá. que la agricultura está en el mejor momento de su historia porque la balanza comercial es superavitaria ¿cuáles son las anclas de este superávit? los aguacates, las berries porque además si ustedes leen las zagarpa no dice frutas rojas, no dice, dice berries, berries. Las, las berries, las berries, entonces por eso tienes que aprender inglés y computación, porque si quieres vivir en este, este país, berries.
5: Materas berries en el Excel.
4: Entonces, como ahora ya rompimos récord de vender berries y aguacates a, a unos costos ambientales espeluznantes, este, pues ya está el éxito total. Cuando no producimos este los granos que necesitamos, y todo eso se desmanteló con el telecam, mm. sí. Las oleaginosas, el trigo, el arroz, bla, bla. Los bla, sí bla. Entonces, el asunto es cualitativo. Y, y para, para remar con, con una política que te diga en qué sí puede ser autosuficiente, ¿sí? Pues en lo estratégico, ¿sí? Entonces, eh, esta política de lo estratégico lo aprendieron en la práctica en Estados Unidos con la crisis de 29, ¿sí? Y la política agrícola que priva en el mundo, la de éxito, es hija de la crisis de 29, ¿sí? Es donde se dice, aquí hay una canasta que no se toca, y se paga cueste lo que cueste, ¿sí? Porque a mí no me van a negociar por la panza.
5: La posguerra alemana
4: Sí, por eso. Entonces lo, lo, lo aplicaron y entonces todos los países en la reconstrucción, incluyendo Japón, incluyendo Corea después de la guerra, todos este fueron tocados por la varita mágica de la política estadounidense, le hace presupuesto y militares y entonces tuvieron que aplicar su mismo modelo eso los hizo autosuficientes cada uno dependiendo de los recursos que tiene en una canasta de básicos más chica o más grande pero que es intocable y que cueste lo que cueste aquí los tres años que tuvimos de éxito maravilloso que fue con el sistema alimentario mexicano ¿sí? este 79 80 uh -huh. 81 este con unos resultados magníficos, porque tenemos un país a todo mecate en esos términos. este, pues Lo quitaron porque era muy caro. Pues no entienden que lo estratégico es muy caro.
5: Con azupo.
4: Sí, desmantelaron todo, la productora de semillas, los fertilizantes, todo lo quitaron, ¿no? Entonces, el asunto es ese, que eh, tú tienes que ser autosuficiente en lo estratégico, en lo que te van a negociar, ¿sí?, si no haces esto, pues entonces yo no te vendo esto que necesitas, porque de eso depende de que vivas, ¿no? Entonces están los alimentos, está la energía.
6: Uh -huh.
4: Bueno, entonces sí se tiene que ser autosuficiente. No, en todo. pues Eso eso ni en los mejores años de proteccionismo. Eso es imposible, ¿no? Mucho menos con los niveles, las aspiraciones del modelo de consumo vigente, ¿no? Entonces, aquí nada más eh, eh, a mí me, me interesa enfatizar en cómo este enfoque pervierte la, la percepción de la realidad, por ejemplo, el PIB te dicen, el PIB produce X, 10 pesos, ¿sí? Es el, la riqueza nacional. Nada más que está mal cuantificada, porque no cuentas la extracción de, de recursos no renovables que los estás perdiendo, ese tendría que ser un negativo. En cambio, ponemos en positivo todo el petróleo, toda la minería, cuando es negativo, los estamos perdiendo, ¿sí? Eh, no cuentes el trabajo doméstico, que hay quien lo ha calculado como hasta el 40% del PIB, de, según el país, desde luego, ¿no? Eh, no cuentes el trabajo infantil, el trabajo esclavo, la prostitución, el comercio ilegal, el crimen organizado. Todo eso genera riqueza, que sí. no sea en los términos que tú quieres, ¿sí? Pero lo escondemos y no lo medimos, ¿no? Y entonces lo, lo, lo que destruye lo contamos como riqueza. Entonces ya dijimos la extracción, ¿sí? Eh, la guerra, la guerra es destrucción, de lo que produces para la guerra es para destruirlo, ¿no? Entonces eso entra en positivo, ¿no? Eh, y entonces tú tienes una herramienta que nadie usa, que se llaman las cuentas ambientales, donde te ajusta eso y te dice, a ver, réstale, menos bosques, menos agua, menos petróleo, uh -huh. este menos suelos. Y entonces siempre salimos negativos. Les voy a poner el ejemplo de China, porque de México no lo he cuantificado. Pero el a de ver, China, China sí. medido por el Banco Mundial, no por Yolanda Trápaga, eh, China tiene ajustado por cuentas ambientales menos 9. Entonces China está creciendo al 6.5, réstale 9. Está decreciendo. ¿sí? Ningún país se salva, ninguno, porque todos consumimos más de lo que tenemos. ¿Sí? Eso es muy importante, pero eso no lo cuantificamos, solamente cuantificamos lo que entra al mercado y que lo podemos registrar institucionalmente. Entonces, una, es una fantasía de economía que tenemos. Cuando lo llevas al per cápita, dices, bueno, México tiene, este, según el año, eh, entre 8 mil y 10 mil dólares, a veces tiene más, a veces tiene menos, pero allí hice un cálculo ahí poniendo el dólar a 19 pesos como ahorita anda, Ajá. y entonces eso le tocaría a 13 mil pesos a cada quien. Si de, a de veras te tocara, quiere decir que un bebé tendría sus 13 mil pesos. Oh. Un señor en terapia intensiva que no trabaja tendría 13 mil pesos. Sí. Un, un, un ama de casa, 13 mil pesos. Entonces, una familia de, de cinco, que es más o menos el promedio que tenemos en México, pues le iría bastante mejor de lo que te está yendo no, ahorita, no, ¿no? Sí. Pero ¿dónde están tus 13 mil pesos? Cuando hablamos de Davos, vimos que todos ya están ahí en el 1% de los que se quedan con la riqueza, ¿no? Entonces... Que no te cuenten que tenemos ya un PIB de primer mundo o de medio mundo, de lo que creo, porque no lo tenemos. Es una fantasía. Si lo repartiéramos, tendríamos 13 mil pesos. A ver, eh, justamente
6: Daniel Rad, hablando, yo me imagino, eh, ¿de qué tanto nos integramos a este tipo de discusiones o de qué tanto estas discusiones se integran a la sociedad y no se dan nada más entre tres que toman eh, todo, toda la lana? Dice Daniel Rad, ¿qué tanto le toca a los gobiernos y a los modelos y qué
4: tanto a la sociedad por hacer? Bueno, pues la sociedad ha tenido... O sea,
6: ¿realmente se puede hacer algo? ¿Nos incluyen en estas discusiones o son como...?
4: Miren, a todos nos genera angustia y nadie, ninguna sociedad que haya hecho un cambio lo ha hecho pasando por el debate académico, ¿no? Uh -huh. Entonces, si vemos la Revolución Mexicana, la Revolución Soviética, la Revolución China, la que tú quieras, uh -huh. pues la hace la gente donde estás tal. El... hasta el gorro ¿Qué, qué? De, de lo que está pasando, ¿no? Entonces, eh... Pues no sé si podemos generar un nuevo modelo que por la vía académica o del debate este, cotidiano en el, tu cuadra, en tu, podamos hacer algo, sería muy importante, muy interesante, ¿no? Pero estas cuestiones, como ven, primero hay que desensamblar el enfoque dominante, que te cuente sí. puras mentiras, ¿no? Entonces, una vez que, que ya lo desensamblaste... ¿De qué se trata? O sea, una pregunta era, ¿a quién le toca revertir lo negativo y, y desde dónde? Desde dónde, primero, es un diagnóstico correcto, ¿sí? Entonces, tenemos el materialismo histórico que hace el diagnóstico en otros términos, desde luego, ¿sí? Y, y, y además, asumimos todo el paquete ambiental, porque sin eso no podemos hacerlo. Entonces, el diagnóstico correcto es que estamos sobrados, es decir, estamos funcionando en una escala que no es escala humana. ¿a qué me refiero con escala humana? Nuestra escala es la del planeta. No podemos tener una escala por arriba del planeta. Claro. ¿Sí? Entonces, somos una parte animales y otra parte somos este, humanos que ya tiene muchas otras determinaciones culturales y cosas, ¿no? Eh, pero, ¿cuál es nuestro límite? En esta sociedad no se reconocen límites, ¿sí? Porque el crecimiento no tiene límites. Entonces, en tu imaginario no puede entonces, haber la noción de límite sí. donde te diga, si ya tienes de todo, párale, no, ahora quiero, quién sabe qué, quién sabe qué, cambiar el coche cada año y todas esas cosas que ya... ¿Ese es
5: el pasado. modelo del consumo al que se refiere?
4: Entonces, claro, pero es el de la producción igual. Se, no, se nos acaba el tiempo y no
6: queremos que se acabe porque siendo esta conversación necesita una segunda, tercera y cuarta parte. Eh, Yolanda, ¿con qué reflexión ahora nos quedaríamos para proponer pronto que, que continuemos con este tema tan
4: importante? Bueno, rápidamente, eh, estamos viviendo, si queremos poner el, el diagnóstico en una sola variable, estamos viviendo a un nivel... Eh, como si tuviéramos 1.7 planetas, ¿sí? El punto 7 dicen de dónde lo sacamos, de Marte. No, uh -huh. lo sacamos de lo no renovable. Eso ya no se repone y eso es lo que nos da el negativo, ¿sí? sí. Y además lo que sí se renueva no permitimos que se renueve, no le damos el tiempo. Ajá. Entonces, el diagnóstico nos dice que nos tenemos que regresar y que el sistema sí. tiene que reestructurarse a consumir la mitad. Por lo tanto, el crecimiento ya no es una variable que tenga que estar en el centro del sistema, ¿no? Ni en lo personal, ni en lo ni en lo social, salvo para aquellos que no han crecido, ¿sí? Obviamente, a, un, a, a alguien en pobreza extrema, pues obviamente tiene que crecer, sí. pero yo tengo que decrecer para que esta parte de la riqueza fluya a los que no han crecido y no seguir creciendo y como un chipote canceroso y tres ricos, este, a costa de todo. Ouch. ¿No? Uh -huh. Bueno, entonces, este, pues esa sería claro. mi, mi reflexión. ¿Quién sabe dónde dejé? Este, unas... ya, ya nos la está. quedamos, Yolanda, porque no, nos Se encantó. las dejo si quieren. Entonces, esto se refiere al día en que hasta ahí llegaste con tus propios recursos en términos de lo que el planeta te autorizaría. Entonces, vas a tener eh, en, en este... Es el año, el año completo. Y entonces, por ejemplo, Qatar, el 9 de febrero ya consumió todo lo que le tocaba. Le tocaba. El resto... Vive de prestado, de regalado, no, bueno. de explotado. Y entonces tenemos aquí a todos los desarrollados, ¿no? Así los muy reputados suecos, daneses, ¿verdad? Aquí acabaron. están que en marzo caminaron con todos este, lo que les tocaba. Y entonces los más pobres hasta acá al final, pues, está Vietnam, Haití, Jamaica, quién sabe qué, todos los africanos que son el modelo fracasado, por supuesto. Pero no son aislados, es un sistema que está entretejido. Y para que unos tengan éxito tienen que fracasar otros, porque yo estoy okay. usando tus recursos. Claro. ¿Sí? Qué bueno. duro. Esa sería
3: la conclusión. Gracias, de verdad. Nos escuchamos Gracias muy pronto. a ustedes y buenas vacaciones. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Gracias de nuevo a la doctora Yolanda Trápaga que siempre, eh, con ciertas... Eh, con ciertas reticencias, pero accede a platicar con nosotros y accede a reflexionar sobre los temas que le planteamos. Ella, hay que eh, hay que volverlo a decir, está en el Centro de Estudios China-México, que además organiza un montón de, de coloquios, de conversatorios, de pláticas a lo largo del año Hay que estar pendientes Pero hoy ya nos vamos Terminamos este primer programa del año El primer programa de 2019 Con Mojado de la maldita vecindad Muchísimas gracias a todos por escucharnos Esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Hasta mañana
8: They got partes, se oye el rumor, yo me voy de aquí, de mi ahora estoy sola, sola sin ti hoy de mi partido, partir. Hacia mí, trae en la mano un diario gris, hay una nota perdida entre mil que habla de ti. Habla de ti, mojado, muerto, al intentar huir. No dice nada, no hay explicación, eras un cerdo oculto en un camión que quiso huir por ti, a mis espaldas, oigo decir, yo no me partí, 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 partí.